0: Hallo und äh, herzlich willkommen zum 26. wollmilch äh, Wir haben heute Besuch, und zwar ähm, ist neben dem Matthias von Das Film für Yetong auch der Michael da, von N äh, Negative Space im manyfather gedächtnis -Vlog. Hallo Michael.
1: Hallo Jenny, hallo Matthias. Es freut mich sehr, eingeladen worden zu sein. Mich auch. <lacht> schön, <lacht> schön, dass du hierher gefunden hast.
0: Ja, wir freuen uns und wir haben deswegen auch mal ein bisschen andere Themen diesmal, die wir bereden können, denn an erster Stelle steht kein Film, sondern eine große Debatte, die ungefähr vier Leute gerade sehr stark beschäftigt. Und damit meine ich nicht uns, weil ich glaube, so stark sind wir da nicht beschäftigt, oder?
1: Naja, in meinem Blog schreibe ich auch auf jeden Fall ein bisschen darüber, aber wir sind auf jeden Fall nicht Urheber und jetzt auch nicht in die Diskussion involviert. Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die jetzt die deutsche Filmszene ziemlich beschäftigt.
0: Ja, und vor allem auch die Zukunft der deutschen Filmszene nach 2019. Denn es geht um die Berlinale, speziell die Zukunft, wenn Dieter Koslik, Festivalchef, abtritt, was er ja, glaube ich, versprochen hat. Ne? Also der Vertrag läuft ganz normal aus und oft wird er verlängert. Aber er hat gesagt, er will wirklich nicht weitermachen. Glaubt mir.
2: <lacht> aber gibt es nicht auch eine Aussage, wo er sich noch vorstellen kann, so eine Art Präsidenten? zu bleiben.
1: Oder Wie ich,
0: das, Präsident?
2: ich weiß nicht, ich meine, ich habe das irgendwo
1: aufgeschnappt, aber. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum es jetzt diese Erklärung der 79 Regisseure gegeben hat, was jetzt auch von Spiegel Online veröffentlicht wurde. Dass man so ein bisschen die Angst hat, wenn der Vertrag von Koslik ausläuft, dass er sich eventuell dann doch noch in irgendeiner Funktion bei der Berlinade installiert. Jenny, fass doch noch mal kurz zusammen, Danke. was denn da in dieser Erklärung der 79 Regisseure aufgeschrieben wurde.
0: Das hast du jetzt sehr gut gedreht, dass ich das machen darf. Und zwar ähm, zur Timeline ist so viel zu sagen, dass die Debatte offiziell losging am, an einem Freitag. Ich glaube, der letzte Freitag im November war das. Nee, doch. Der letzte Freitag im November. Genau, äh, wo bei, beim Spiegel äh, ein Artikel erschienen ist von der Chefkritikerin, die heißt?
1: Hanna Pilacik.
0: Genau. Und äh, der, das war quasi die Veröffentlichung dieses offenen Briefes von, äh, wie viel waren es, 79?
1: Ja, es gibt auch Artikel, die schreiben von über 80 Artikeln. Ich habe bei Rüdiger Suchsland, er spricht <lacht> immer von mehr als 80 äh, Regisseuren, was mich auch ein bisschen wundert, weil er ja ansonsten immer die Zahl 79 gesagt mhm. wird. Vielleicht ja.
0: hat sich hinterher noch jemand dran gehangen. Kann ja sein. Das
1: weiß man nicht. Doch oder?
2: noch wenn wenn das
0: Genau. Äh, jedenfalls ist da dieser sehr kurze, konzise Brief von 79 Filmemachern und Filmemacherinnen ähm, veröffentlicht, der quasi gerahmt ist von einem, von einem interpretierenden, kontextualisierenden, nenne ich es mal, Kommentar der, der Kritikerin. Und ich würde einfach mal kurz vorlesen, was in dem Brief steht, weil der ist ähm, sehr ähm, kurz und knackig. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man weiß was drin steht und dann weiß, was in dem Rest des Artikels steht, um das einschätzen zu können, die ganze Debatte. Denn in dem Brief steht letztendlich, die Berlinale ist eines der drei führenden Filmfestivals weltweit, kann man zustimmen. Die Neubesetzung der Leitung bietet die Chance, das Festival programmatisch zu erneuern und zu entschlacken. Wir schlagen vor, eine internationale und zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzte Findungskommission einzusetzen, die auch über das Grund, die auch über die grundlegende Ausrichtung des Festivals nachdenkt. Ziel muss es sein, eine herausragende kuratorische Persönlichkeit zu finden, die für das Kino brennt, weltweit bestens vernetzt und in der Lage ist, das Festival auf Augenhöhe mit Cannes und Venedig in die Zukunft zu führen. Wir wünschen uns ein transparentes Verfahren und einen Neuanfang. Mehr steht da ja eigentlich nicht drin. Und wer
1: fühlt sich da nicht angesprochen, sich jetzt selber zu bewerben, oder? Das ist genau,
0: die Frage ist natürlich, ob man sich selber bewerben darf. ob es Das ist das, wo, worum sich die Diskussion dreht. Ist es transparent? Gibt es einen Eingang von Bewerbungen? Oder äh, wird es dann dort äh, in engen Zirkeln entschieden, dass wieder äh, jemand aus der Förderwirtschaft da reinkommt?
1: Ja, es ist, es ist vor allem in die Zukunft gerichtet. Also es geht um die Nachfolge von Kostlik. In der Spiegel Online Artikel von Hanna Pilatschik aber, hat das Ganze dann in einen Kontext gesetzt, dass es letztlich auch so ein bisschen eine Abrechnung mit den Dieter Kostic Jahren jetzt geworden ist.
0: Genau, und zwar äh, finde ich das, äh, sind alles Punkte, wo ich oft unterschreiben würde, aber ich finde es problematisch, dass der Brief äh, in diesen Kontext äh, gesetzt wird und dann wird er quasi auch gleich so interpretiert und weitergeschrieben im Sinne von der Brief äh, kritisiert, Kostig. Es steht ja quasi so explizit da. Und das ist halt ein Problem. Ich glaube, daraus kommt, entsteht auch erst diese Debatte, weil die Punkte, die die Filmmacher anbringen, ja eigentlich äh, absolut löblich sind und sehr neutral, was die jetzige Führung der Berlinale angeht. Und trotzdem redet jetzt eigentlich niemand wirklich über Trans die Transparenz und alle darüber, ob Kostlik wirklich so schlimm ist. Hm. Was ist denn eure Meinung, Dieter Kostlik? Und ich meine nicht seinen Schals oder die Berlinale ähm, äh, äh, Brettchen, die man kaufen kann.
1: Ja, ich... Ich war, also ich hatte zufällig an dem Tag auch frei, als der Artikel bei Spiegel Online erschienen. Und das war dann, glaube ich, irgendwie so 10.30 Uhr bin ich aufs Spiegel Online gegangen und habe dann irgendwie das erste Mal seit ganz vielen Jahren gesehen, dass ein Artikel über die Berlinale ganz oben vom Nachrichtenwert, äh, also als, als Schlagzeile bei, bei der Seite erschienen ist. Und ähm, ich hatte ein ganz komisches Gefühl, als ich das Ganze gelesen habe, weil wenn man sich die Liste der Regisseure anguckt, sind da ja auch unglaublich viele Namen dabei die gerade durch die Berlinade groß geworden sind. Also du hast da einen Fatih Akin mit draufstehen, der mit gegen die Wand den Goldenen Bären gewonnen hat. Du hast eine Marenade, die mit allen anderen ihren großen Durchbruch bei der Berlinade gefeiert hat. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass all diese Filmemacher das in dem Kontext auch so für gut geheißen haben, was da dann in dem Artikel von Frau Pilatschik geschrieben wurde. Und äh, letztlich hat sich das ja jetzt auch so ein bisschen herausgestellt, wenn man die ähm, Berichterstattung weiterdreht. Da ist ja jetzt am Donnerstag in der Zeit zum Beispiel eine Reaktion von zwei Regisseuren erschienen, die auch auf dieser Liste mit drauf sind, Dominik Graf und Andreas Dresen, die sich dazu geäußert haben und eben auch meinten, also wenn sie gewusst hätten, in welche Richtung die Debatte mit dieser Veröffentlichung gedreht wird, dann hätten sie da auf jeden Fall nicht unterschrieben. Was jetzt auch mal so ein bisschen zeigt, da sind halt 79 Namen drauf, aber ähm, diese Debatte, die da angestoßen wurde, ist auf jeden Fall wahrscheinlich nur von einigen Leuten von der Liste so gewollt worden.
2: Aber gab es nicht im Voraus? Also bevor, also der Brief oder dieser offene Brief befindet sich ja scheinbar schon länger in Planung und ist halt jetzt erst veröffentlicht worden.
1: Angeblich gibt es den schon seit Mai.
2: Genau, und Frederik Geiger hatte ja jetzt auch in einem Text, wo er äh, eine Stellungnahme von Blick.film auseinander auseinandernimmt äh, erläutert, dass es da ja schon sehr viel Absprache im Voraus per persönlichen Treff oder E-Mail gab. Insofern glaube ich schon, dass jeder der Regisseure hinter dem steht, was sie da letzten Endes geschrieben haben. Es ist ja, wie Jenny schon gesagt hat, sehr also sind ja gute Punkte wirklich dabei und Dinge, die man auch nachvollziehen kann, ohne dass man jetzt einen großen Einblick hat, wie, wie problematisch die Bilal nun ist oder nicht. Aber ich glaube, dass das größte Problem ist einfach, dass der, äh, dass dieses Statement nicht einfach losgelöst von allem anderen zuerst erschienen ist, sondern gleich in, weiß nicht, in zu viel Interpretation ein, eingebettet oder so. Ist das nicht sogar journalistisch irgendwie ein bisschen total daneben? Das ist ja,
0: ja, da sind wir wieder bei dem Spiegel Online Text. Ähm, darüber kann man natürlich diskutieren. Das ist halt jetzt auch ein sehr kurzer, ein sehr vager Brief, ein offener Brief. Wenn man den einfach so veröffentlicht, äh, hätte er vielleicht nicht so viel ähm, Strahlkraft, sag ich mal, wie einer, in dem dann noch mehrfach das Wort Kostik vorkommt.
1: Ich glaube, der war auch ursprünglich, so habe ich das aus den verschiedenen Texten rausgelesen, dafür gedacht, den an ähm, Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu geben, die er auf aktuell, weil sie ja noch in der Regierung ähm, dafür verantwortlich ist, da auch mit drüber entscheidet, wer dann der Nachfolger von Kosselig wird. Und ähm, weil das aber relativ wenig Wirkung gezeigt hat, ist man dann einen Schritt weitergegangen und hat dann wahrscheinlich drüber nachgedacht, wie können wir das Ganze denn jetzt noch zu einem wirkungsvollen Abschluss bringen? Und dann ist offenbar diese Idee gewachsen, dass man das dann doch über Spiegel Online veröffentlichen könnte. Also inhaltlich kann man da ja auch auf jeden Fall mit dieser Erklärung mitgehen. Also im Sinne von, dass man sich, äh, also ich bin zum Beispiel kein so großer Gegner von Dieter Kostik, wie das äh, mal allgemein <lacht> im Fürton bei, bei vielen in deutschen Journalisten durchschlägt. Aber nach, äh, ich glaube, er ist jetzt 17 Jahre im Amt, da macht das, also gibt es einfach auch Abnutzung, Abnutzungserscheinungen und da macht es auch durchaus Sinn, dass man mal einen Schnitt macht. Und ähm, diese Angst dieser Filmemacher ist ja auch ein bisschen dadurch begründet. Weil jetzt auch schon gewisse Namen gehandelt werden, die dann als Nachfolge kommen sollen. Und dann ist dann zum Beispiel Frau Niehaus vom ähm, Medienboard Berlin-Brandenburg, die dann als Nachfolgerin gehandelt wird. Und da vermutet man dann, glaube ich, von Regie-Seite, dass das dann eben auch nicht die Person ist, die man sich auf diesem Posten wünscht.
0: Genau, implizit ist es dann aber schon wieder kostlik kritik Also wenn wir jetzt einfach diese sehr vage, den sehr vagen Brief ohne einen Spiegelkommentar für sich nehmen. Und so weiterleiten wie du, also dass man äh, Angst hat, da sind diese Namen jetzt im Gespräch und da ist wieder jemand aus der Filmförderung im Gespräch und äh, Kostlik kommt ja aus der Filmförderung in äh, Nordrhein-Westfalen mhm. und dass das jetzt alles wieder von vorne losgeht, damit impliziert, damit man, insofern kann man den Brief natürlich als Kostlik-Kritik lesen, weil man damit implizit sagt, wir wollen nicht jemanden, der denselben Hintergrund hat, mhm. wenn man so viel, das ist jetzt sehr viel Psychoanalyse, wie man hier betreibt, weil im Brief steht davon ja nichts. Mhm. Trotzdem ist natürlich klar, es ist alles ähm, absolut löblich, äh, Transparenz zu fordern, aber im Grunde reden wir ja über dieses, äh, ist diese Debatte so hochgebrodelt, nicht weil es der ganzen ähm, Suche nach dem Berlinale-Chef an Transparenz fehlt, sondern weil wir seit äh, zehn Jahren oder wie lange auch immer, ich bin noch nicht so lang Berlinale-Besucher, immer diese Kritik an Koslik haben im grunde also sonst hätten wir äh, diese ganze debatte jetzt nicht und das der spiegelbrief hat äh, der spiegelrahmen nenne ich es mal hat das halt so auf den punkt gebracht ne äh, in dem das ausgesprochen wurde aber was ist denn ein euer eindruck ist diese kritik du hast jetzt gemeint bist jetzt nicht so ein großer kostlik kritiker michael wie, 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 wie nimmst du denn die, jetzt mal unabhängig von deiner persönlichen Meinung Ihnen gegenüber, wie nimmst du denn diese Kritik an Korslik generell so wahr als Besucher, die ja wirklich jedes Jahr mhm. aufs Neue
2: stattfindet? Also ich
1: würde sagen, ich habe ungefähr äh, Anfang der 2000er mich richtig äh, angefangen, dafür zu interessieren, wie die Berlinale so wahrgenommen wird und was da dann auch ähm, gezeigt wird. Und seitdem ich mich damit beschäftige, gibt es eigentlich immer schon diese Kritik an Dieter Koslig, der 2001, glaube ich, ins Amt gekommen ist. Und ich fand sie eigentlich ähm, immer ein bisschen unfair. Also auch gerade, wenn man es dann in einen größeren historischen Kontext setzt. Ich war natürlich auch nicht in den 90er Jahren dabei oder auch schon davor mit den anderen Festivaldirektoren. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel als Vorbereitung für den Podcast heute, weil ich wusste, wir reden über die Berlinale. vorbereitet. Ich habe mir nochmal, es gibt diesen einen ganz tollen Dokumentarfilm von Romul Kamaka ähm, wo er Michael Alten ähm, dabei ähm, filmt wie der 1991 zur Berlinale hinfährt und äh, wie er danach berichtet, wie das Ganze auf ihn gewirkt hat. Und da sagt Michael Alten, der leider viel zu früh verstorbene ehemalige süddeutsche Zeitung und FATS-Kritiker, ja, ähm, eigentlich sind die Wettbewerbe der Berlinale nur dafür da, dass Journalisten maulen können. Also es ist äh, dieses, die Kritik an dem Berlinale-Wettbewerb ist, glaube ich, so alt wie die Berlinale selbst. Und ähm, ich glaube auch unter dem Vorgänger von Dieter Kostig, Moritz, der Hadeln, ist das nicht besser gewesen. Ich würde sogar sagen, dass es noch deutlich schlechter war. Also wenn man jetzt zum Beispiel 1991 nimmt, also da äh, lobt vor allem Michael Altin die amerikanischen Filme, die im Wettbewerb gelaufen sind. Das waren dann damals Filme wie Dances with Wolves, der Kevin Costner-Western, ähm, Green Card, äh, Das Russlandhaus. Green Card. Green Card mit Gerard Depardieu, genau. Und ähm, noch ein vierter weiterer Film, der mir jetzt nicht einfällt, Das Schweigende Dilemma das lief auch im Wettbewerb. Und wenn man sich da dann aber zum Beispiel mal die Release-Daten anguckt, äh, war Tanz mit dem Wolf im, im Jahr davor schon im Oktober gestartet worden. Also als der Film dann auf der Berlinale im Wettbewerb gezeigt wurde, war es schon seit Monaten in den amerikanischen Kinos zu sehen. Es ist natürlich ja dann auch eine Frage, welche Filme man dann in den internationalen Wettbewerb holen kann. Und äh, also Dieter Kosti kann sich das heute nicht erlauben, einen Film aus Amerika zu zeigen, der da schon monatelang im Kino gelaufen ist. Aber hatten ist. wir
2: das nicht erst vorletztes Jahr mit Chirac von äh, hier Spike Ja, Lee? aber das
0: war eine Special Screening. Und das ist Ach
1: ja so, dann meistens
2: nicht immer außer Konkurrenz äh, weil, was,
0: dann. Was, äh, wo man diskutieren kann, ist sowas wie Boyhood, der ja in Sundance vorher lief, glaube ich.
1: Hm. Ne? Ja. Ist der,
0: es war keine Berlinale Premiere und der lief doch im Wettbewerb, soweit ich mich erinnere.
1: Und hat auch, glaube ich, einen silbernen Bären für beste genau, Vigie und das,
0: das ist so, weil, glaube ich, ein der aber das, äh, das ist so an
1: der Grenze, was man machen kann. Genau. Aber eigentlich versucht man ja beim internationalen Wettbewerb Weltpremieren zu haben. Mhm. Und da ist man ja auch als Berlinale relativ eingeschränkt. Also es ist ja auch so, dass dieses Oscarfenster, weil man den Oscar vorverlegt hat, dass man dann eigentlich noch weniger die amerikanischen Premieren für sich in Anspruch nehmen kann mhm. für die Berlinale und dann eben auch eigene Talente entdecken muss. Was jetzt äh, in der abgelaufenen Berlinale nicht so gut geklappt hat. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan des des letzten Wettbewerbs, den Koslik ausgesucht hat. Wobei man auch da nochmal eine Handvoll richtig toller Filme finden konnte, wenn man gesucht hat. Aber auch in den Jahren. <lacht> Matthias äh, nickt nicht, sondern äh, sag ruhig. Na, letztes Jahr fand ich äh,
2: die meisten Filme, die ich wirklich gut fand, waren außerhalb des Wettbewerbs. Und Hast du den, den Gewinnerfilm
1: geguckt? Den ungarischen Film ähm, Body von Body Soul, and Soul? Oh ja, äh,
2: den fand ich sogar gar nicht überhaupt gut. Gar, gar nicht überhaupt gut? Über <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, fand, fand ich wirklich nicht gut. Äh, ich
2: weiß gar nicht, äh, letztes Jahr im Wettbewerb, was war denn da so Gutes dabei? Du meinst dieses, äh, dieses Jahr? dieses Jahr? Oh je, ich bin schon im nächsten Jahr.
1: Um, Logan zum Beispiel von also, James Mangold war auch der beste
0: für mich war Fantastic Woman von Sebastian Lennon. Ja, stimmt, der
1: war tatsächlich sehr Genau, schön. das war zum Beispiel ein sehr schöner Film. Es gab Felice, dieser, ähm, Af Felicite, dieser afrikanische Film von Alain Gormi, ähm, es gab da ein paar richtig gute Filme, <lacht> die mir jetzt alle aber nicht mehr einfallen. Weil, 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 es gab den Rumänen, äh, Anna Monamur, den ich auch super fand, oh, der relativ spät, relativ spät gelaufen ist.
2: ist aber du musst schon richtig überlegen und müsstest dir jetzt sagen, welche Filme ich seit der Berlinale die ganze Zeit beschäftigen sind. Das ist Call Me By Your Name, Golden Exits, hier so, so Panoramasachen. Call Me By Your Name, der aber auch auf
1: der Berlinale lief. Aber ja, nach war ja, nach aber, Sundance. Aber nicht, nach Sundance. Nicht war im Wettbewerb. Das ja, 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 weil, weil er seine Weltpremiere in Sundance gefeiert hat. Aber den hätten die wahrscheinlich auch mit Kusshand genommen und in den Wettbewerb gepackt. Vielleicht klappt es ja jetzt bei der kommenden Berlinale, dass der neue Film von Luca Garanino, dass Suspiria vielleicht in den Wettbewerb ich eingeladen er wird. Ich glaube da eigentlich,
0: der ist eher was für kann.
1: Aber es sind nicht sogar in Berlin... irgendwie. es gibt ja schon so ein paar Hinweise, dass er eventuell in Berlin laufen oh. könnte.
0: Es wäre besser als... Äh, wie heißt der Film ohne Autor? Oder wie heißt der neue Donnersmark?
1: Oh ja. Gott, der, ist der Von dem höre ich
0: mehr, dass oh. er Eröffnungsfilm werden könnte. Der müsste doch eigentlich schon
1: seit drei Jahren fertig sein. Der darf niemals Sch
0: fertig <lacht> werden.
1: Ja, aber ich, ich, ich gebe euch sofort, dass der, der vergangene Wettbewerb der Berlinale nicht ruhmreich war. Also, da, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, da gab es aber auch deutlich stärkere Jahrgänge.
0: Denkt ihr denn, dass, ähm, die, also, äh, dass die Führungskraft, diese eine Führungskraft, um die es jetzt ja geht, äh, auch in dem Brief von den Regisseuren, dass die so viel am Wettbewerb ändern kann?
1: Eine gute Frage ist das. Weil das, äh, die
0: Kritik an Kostlik wird immer, also er ist natürlich auch ein einfaches Ziel. Er ist da mit seinem Schal und er äh, macht immer 50.000 Fotos mit sich in dem Merchandise und mit sich in den Stars und mit sich neben dem Teller im Kulik kulinarischen Kino. Hm. Und äh, jedes Jahr wird eine neue Sektion aufgemacht und so weiter. Was dann da, also er ist halt das Post Poster-Child. Er ist wahrscheinlich noch präsenter als Festivalleiter, als Thierry Fremont vielleicht, so also in der Öffentlichkeit. Weil, weil er ja auch
1: mehrere Funktionen in einer Person vereint. Also es ist ja, in Cannes gibt es ja noch Jakob, Jacob, der dann ja, der, der Präsident ist. Ja, der
0: und schweigt. <lacht>
1: ja, es sind zumindest noch zwei Leute. Ja. Und bei der Berlinale gibt es eben nur Kostlik. wobei der auch wahrscheinlich ein größeres Team hat, was den Wettbewerb ihm dann auch zuspielt. Ich glaube nicht, dass er das alles entscheidet.
0: Ich hoffe nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm... Es ist ja auch immer eine Frage des Angebots, ne? was man bekommen kann. Und ich glaube, bei dem Spiegel-Online-Artikel, um auf den zurückzukommen, hat, glaube ich, Hanna Pilatschik auch zum Beispiel äh, Kostig vorgeworfen, dass der maria schrader film vor der Morgenröte zum Beispiel nicht genommen wurde. Würdet ihr denn sagen, dass der unbedingt im Wettbewerb hätte laufen müssen? Definitiv.
0: Ja, also weil ich äh, finde das schwer zu, zu sagen, ob das jetzt an Kosnick liegt der, äh, oder wer da jetzt speziell sagt, hier diesen einen Film möchte ich gerne nicht haben. Nicht den äh, vom Assistenten von Bella äh, Tarr, der dann in Cannes läuft und alle wegbläst.
1: Äh ja, ja, ja das du redest ja, von Thanos of Soul. Soul. Ja. ja. Das ist ja auch Das so eine ist Geschichte. auf jeden Fall eine Sache, die man dann kostlich ankreiden kann. Ja. Dass er den nicht genommen hat. Und wahrscheinlich gibt es ja über die vergangenen Jahre auch einige Fälle. Man kriegt das ja immer nochmal so nebenbei mit, was nicht genommen wurde. Ihr seid wahrscheinlich auch keine größeren, Fan, größeren Fans von Das Leben der Anderen, von Florian Henkel von Donnersmarkt, aber der lief ja damals auch nicht auf der Berlinale. Schade. <lacht> Ich mochte den. Dann versuchen sie ja vielleicht jetzt was wieder gut <lacht> Aber zu da ist ja, da
0: kann man ja natürlich fragen, liegt das an ähm, speziellen, äh, äh, an kleineren, also singulären Geschmacksurteilen hier in dem Fall, ah, ich mag das nicht, wenn da immer irgendwie ein Konzentrationslager äh, ähm, Plansequenzen macht, oder liegt das daran, wir wollen eine bestimmte Art von Film hier nicht haben und deswegen werden die abgelehnt? Vielleicht eine bestimmte Art von deutschen Filmen, die dann eine äh, oder deutschsprachigen Film, die einen Maria Schrader durchfahren lässt oder eins das Leben der
1: anderen. Aber hast du über die vergangenen Jahre festgestellt, dass die Berlinale da bestimmte Filme ausklammert? Ich finde eigentlich, die geben sich relativ viel Mühe, immer, die haben ja, im besten Fall haben sie vier Slots für deutsche Filme, dass das dann eben auch aus den unterschiedlichen Bereichen kommt und das repräsentiert. Also du hast dann eventuell einen Berliner Schule Film, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, oder In Leute, Ostern. die dir mal da, genau dazu gerechnet wurden dann hast du halt die ältere Generation einen Schlöndorf oder einen von Trotter oder einen Wenders-Film oder einen Herzog. Die versuchen das eigentlich eben schon ähm, fair zu verteilen. Es ist natürlich, wenn der neue Schlöndorf hier Return to Montauk dann nicht so viel bringt, <lacht> ist es natürlich auch schwierig, hey, das dann zu gab, verteidigen.
0: Hey, es gab schöne Pullover in dem Film. Ja. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, also man gibt sich schon Mühe, dann äh, die verschiedenen ähm, naja, Schichten oder so des deutschen Kinos wiederzuspiegeln. Und es gibt ja auch so einen gewissen Aufbau, also dass Regisseure im Panorama oder im Forum starten und dass sie es dann auch in den Wettbewerb reinschaffen. Also ich, ich sehe da nicht so viel Unfairness.
0: <lacht> Na, also was was die Filme an, also was so ein Trend bei dem Film angeht, äh, was man schon sagen kann seit Jahren, ist, dass die Berlinale Aversion gegen Genrefilme hat. Hm. Und zwar durch alle Sektionen hinweg, finde ich. Äh, Gerade im Vergleich zu Cannes ist es halt. Und Venedig ähm, wo jetzt in Venedig lief, äh, letzt, also ich war jetzt nicht da, aber da lief dieses Jahr halt hier der Neue von äh, hier... Ein asiatischer Genre? Nein, äh, ich meine hier von <lacht> F. Sailor hier äh, die Blocks... Ach ja,
1: Cellblock... Brawlin.
0: Ähm, äh, 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 Brawlin, Cellblock 99, hm. was man nie in der Berlinale bei der Berlinale... Lief Zone der im Wettbewerb? Der lief, glaube ich, bei Horizonti, hm. aber möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil da kenne ich mich nicht so genau aus. Aber er lief auf jeden Fall in Venedig.
1: Würde ich mir zum Beispiel auch mehr wünschen. Mehr Genre-Affinität bei der Billboards. Berlinale. Free der lief im Wettbewerb. Ja, ja, ja. In
0: Venedig. Gravity meinetwegen. La La Land.
1: Aber ich sag dir, wenn du, du board, wenn ja. die Berlinale die Möglichkeit gehabt hätte, hätte die die Filme auch genommen. Das ist dann einfach eine Sache. Ich
0: glaube nicht, dass sie Ball Block 99 Das weiß ich ist.
1: nicht, aber Gravity und Klar, Free das, hätten sie genommen.
0: Dann äh, deswegen bringen sie auch mal sowas wie Hey Caesar oder Grand Budapest Hotel oder was wenn das die Förderstrukturen die Stars zulassen dann äh, nehmen die das natürlich mit Kuss an aber es ist trotzdem offensichtlich am Programm abzusehen dass sie eine Aversion haben gegen ähm, vor, pro, potenziell unseriöse mhm. Filmkunst die äh, eher auf Spektakel abzielt obwohl und da, da ist für mich Fall, schon ja. sehr einseitiges Filmverständnis dann äh, würde ich auf auswirkt. jeden Fall
1: auch mitgehen dass es da zu wenig Genre Affinität gibt also da muss man wirklich mit der Lupe dann in den Nebenreihen suchen dass man was Interessantes findet auf jeden Fall habt ihr denn irgendwelche Vorstellungen, wer dann der Nachfolger werden sollte? Also bei das finde ich aber auch gar nicht so einfach. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann 20 Festivaldirektoren darauf warten, jetzt für die Berlinale berufen zu werden. Oder dass man auch deren Arbeiten so gut kennen würde, dass man sagt, das ist genau der Richtige jetzt für die Berlinale, oder?
0: Also einen Namen kann ich dir nicht nennen, weil da bin ich einfach zu wenig bewandert. Aber ich finde es schon durchaus sinnvoll, jemanden zu nehmen, der nicht aus den Förderstrukturen der deutschen Filmwirtschaft kommt, weil das, glaube ich, eine Herangehensweise an Film ist, die vielleicht gut ist, um ähm, Geld zu managen, aber nicht unbedingt ähm, für, also nicht unbedingt zeigt, dass man ein breites Verständnis von Filmkunst unbedingt hat.
1: Und ich glaube auch, das ist der Punkt, worauf sich diese 79 Filmemacher alle einigen konnten, dass man eben jetzt mal einen Cineasten ausprobieren will oder einen vielleicht sogar Cinephilen. Auf diesem Posten. Oder
0: jemand, der zumindest irgendwie in dem, äh, ein anderes eine Verständnis Ahnung von, von Programmieren hat. hat sage ja. ich mal, und nicht unbedingt nur von verteilen.
2: Vom kulinarischen Kino. Vom kulinarischen Kino. Nee, weil du ja vorhin auch gefragt hast, was das Bild von Coslik ist und da habe ich gerade sehr intensiv drüber nachgedacht und bin zum Entschluss gekommen, dass ich keine Ahnung habe, was Koslik überhaupt für Filme mag oder so. Jetzt, wenn ich ihm nicht unterstelle, er hat selbst den Wettbewerb ausgewählt. Weil das meiste, wo er sich so äußert, sind halt all diese Nebensächlichkeiten irgendwie halt der rote Teppich was es in in der Food Street im Food Truck zu essen gibt und also so entweder habe ich ne, nehme ich nur die Hälfte der Pressemitteilungen war die rausgeschickt werden, aber ich glaube, ich habe Dieter Kostig noch nie über einen Film reden hören.
1: Ich schon. Ich schon.
2: <lacht> so. nein, ne, vielleicht hört sich das jetzt auch überspitzt an, aber insofern unterstütze ich euren Wunsch, dass es äh, ein cinefiler Cineast gibt's das? cinephiler Cineast. Also ein abgemeldeter Cinefiler. Nein, nein, ähm <lacht> Ein
1: Abgemüse. Oder ja, ein Hardcore-Schniast.
2: <lacht> naja, schon jemand, wo ich das Gefühl
1: habe, da kommt definitiv der Film zuerst und nicht der Rest. Ich finde, die haben eine richtig große Möglichkeit verpasst. Es kam ja, war das vergangenes Jahr, ne, in Locarno, diese Retrospektive über den bundesrepublikanischen äh, Nachkriegsfilm, die Olaf Müller wunderschön kuratiert hat.
0: Wisst du, ist Olaf Müller der Berlinale Chef ist?
1: Nein, nein, aber im, um jetzt nochmal auf den Geschmack von Dieter Koslik zu, zu kommen. ich habe mal ein längeres Interview mit ihm gehört und da sagte er auch, dass er sich gerade für dieses Nachkriegskino sehr interessiert, weil er da auch aufgewachsen ist mit und da gerne mal eine Retrospektive zu gemacht hätte, also es war eine, eine riesige Gelegenheit, das auch zu Berlinale zu holen.
0: Na, es gab doch mal, ähm, aber es war nicht Nachkrieg, ja, das war schon 60er Jahre. Vor zwei Jahren gab es da mal so eine kurze Rede, so was so über 60er Jahre.
1: Ja, die haben ja zum Beispiel bei der vergangenen auch Schwarzer Kies von Helmut Keutner nachgespielt. Ja. Aber dann ist der ja schon in Lucano gelaufen gewesen und äh, halt auch nur diesen einen Film ausgesucht. Aber das war ja das wäre prädestiniert gewesen für die Berlinale. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die Lukas Förster in seiner ähm, seinem Artikel, der noch vor Spiegel Online erschienen ist, beim Perlentaucher angeregt hat, dass man die Retrospektive auf jeden Fall mal auffrischen müsste. Ähm, da hat man ja wirklich das Gefühl, jetzt die kommende Retro ist ja wieder angekündigt, ähm, Weimarer Kino. Mhm. Da sagen ja erstmal so, die Cineasten gähn. Wobei, wenn man sich dann anguckt, was die jetzt äh, auffahren, das klingt dann schon wieder spannender, weil die dann jetzt auch restaurierte und verschollene Sachen mit dabei haben. Also, ich habe davor, einige Sachen zu sehen. Aber ähm, wenn man da mal auf jeden Fall jemand Neues installieren würde oder mit ins Boot holen würde, da gäbe es doch auch einige deutsche cineasten <lacht> Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die da sehr spannende Sachen machen könnten. Das Hofbauerkommando. <lacht> Zum Beispiel, das hat Lukas Förster ja. geschrieben.
2: Und wie ist das denn so? Kam In irgendeinem Text, den ich gelesen habe, stand auch was drin, dass das Budget für die Retro scheinbar um 50% gekürzt wurde? Oder habe ich das falsch aufgeschnappt? Ich das und und da, das ist ja auch sowas, dass ich das Gefühl habe, immer die Retro interessiert wirklich nur so einen ganz kleinen Kreis von Menschen, die auf der Berlinale sind. Aber irgendwie so jetzt die, die internationalen Kritiker oder die anreisen, kommen halt in erster Linie wegen dem Wettbewerb oder so ein eigentlich, mein mein erster Zugang über die Berlinale waren nämlich gar nicht diese großen, tollen Filme, sondern wirklich die Retro, als ich 2013 zum ersten Mal auf der Berlinale war, war das eher dem Umstand geschuldet, dass ich für nichts anderes Karten bekommen habe, aber da, da, dadurch ist meine, meine Festivalliebe entfacht, weil äh, das war hier, als Licht und Schatten damals waren und super viele alte japanische Filme aus den, keine Ahnung, 40er 14, 50 Jahren oder so kamen.
0: Samurai-Musicals.
2: Samurai-Musicals und sowas habe ich seitdem nicht mehr gesehen und, und eigentlich finde ich, das ist ein bisschen schade, das, äh, das ist auch für mich so eine, so eine Möglichkeit gewesen, äh, Filmgeschichte einfach sehr intensiv wahrzunehmen, weil wenn ich jetzt so zu Hause normal da sitze, schaue ich halt doch meistens irgendwas auf Netflix und schäme mich dafür und der Schritt irgendwie, also so schon allein, um überhaupt in den Besitz von so einem Film zu kommen, ist ja nicht so schwierig, wie es, keine Ahnung, früher mal war oder so, aber schon immer noch umständlich und damals bei dieser Retrospektive hatte ich echt das Gefühl, die ist schön kuratiert, ich kann jeden Samstag und Sonntag, zum Potsdamer Platz fahren, mir Karten kaufen, setze mich dann für drei, vier Filme da rein und, und habe wirklich was erlebt. und Ja, Ja, ich würde auch, auch sagen, cool. dass die,
0: die Retrospektive eines der herausragenden Merkmale der Berlinale ist, wenn man jetzt nach den a festivals geht, weil in Cannes kann man das ja in die Tonne kloppen. Da gibt es immer nur so
1: drei die, ausgewählte Klassiker, ja, die gezeigt werden. Ne?
0: Und das ist irgendwie immer, das sind alles immer sehr große Filme. Da kommen keine, in Cannes gibt es keine kleinen Filme, habe das Gefühl. Es gibt es ja auch, ja, ist halt so. Kanada hat halt dafür andere Vorzüge, Bei in Venedig weiß ich nicht, wie es ist, ob da überhaupt sowas gibt.
1: Hört man immer selten irgendwie ja. was über Retros. Es gab mal diese sehr große Retro, wo Tarantino auch involviert war, Kings of the Bees, wo, glaube ich, auch Joe Dante mitgearbeitet hat. Da haben sie mal mhm. sehr viele Filmemacher aufgefangen und Filme. Aber ansonsten kriegt man das doch sehr wenig mit.
0: Ich finde, das ist auch vielleicht auch ein, Ausdruck davon, dass Berlinale ein Publikumsfestival ist, im Gegensatz zu Cannes insbesondere. Also bei Cannes hat man ja schon, da ist dieser Filmmarkt ja auch viel mehr irgendwie verwoben mit dem Festival, hat man schon das Gefühl, dass irgendwie hier ist das neueste Kino und es wird jetzt auf dem Warntisch und auf einem roten Teppich, je nachdem, halt präsentiert und es ist das Neue es ist halt das, was groß im Vordergrund steht und dann wird unten dafür bezahlt und oben werden dafür dann halt Palmwedel verliehen und die ähm, ähm, natürlich hat das auch alles sehr groß äh, groß filmhistorische Aura irgendwie weil man halt in Cannes ist und also dann überall Fotos von Leuten die auch schon mal in Cannes waren und die geil sind und die man mag oder eben nicht und äh, die Berlinale demgegenüber hat halt den Vorteil dass irgendwie eher so ein Aktes alle kommen irgendwie zusammen, idealerweise auch sind viele, um was zu schauen, also auch den normalen Leute hm. und nicht nur ähm, äh, Kritiker.
1: Ja, aber und stört, euch, stört euch die Verästelung der Berlinale, dass das so sich ausgedehnt hat? Ist das denn als wenn man als Filmkritiker zur Berlinale fährt, ist das wirklich störend? Wenn es Wie da dann noch ein kulinarisches Kino gibt, wenn es da die Generation gibt, wenn es indigenes ja, Kino ich glaube, gibt? Es ist
0: unscharf. Es ist einfach unscharf. Das ist das, was mich äh, für, stört. Wen? Für, für mich als Kritiker also, äh, als Festival Dass man zu viel Auswahl hat. Wirkt das so, als wird ganz viel gegen die Wand geworfen und man schaut, wo man halt überall schauen, selber in 50 verschiedenen Kategorien, was ähm, kleben bleibt. Während also ich bin ja, äh, ich würde schon sagen, das Programm kann letztes Jahr, äh, dieses Jahr war enttäuschend so. Mhm. Aber das, was kann wirklich und das Milieu, was da sich zusammenfindet, ist seltsam. ist einfach sehr seltsam alles, was wer da alles zusammenkommen kann. Mhm. Und die Atmosphäre ist unwirklich und teilweise auch unangenehm. Aber das, was kann ausmacht, ist, dass du da hinkommst und dein Programm, du hast drei kleine Programme. Eins für die Hauptsachen von dem eigentlichen Festival, eins für äh, die Concern de la Realisateur, also die Directors Direct Fortnite, Fortnite. Mhm. und eins für die Critics Week. Und das ist alles. Und wenn du willst, kannst du auch mal runter in den Keller gehen und dich in eine Sales-Vorstellung reinschleichen. Und das ist so präzise und klar. Und das ist ein genaues Bild, was das Festival ist. Mhm. Wie die Filme sind alle machbar. Du kannst im Grunde alle Filme sehen, wenn du eine gute Akkreditierung in Kan hast. Wenn du schlecht hast, dann halt erst einen Tag später. Und das ist einfach äh, für als Kritiker, ist es einfach unglaublich hilfreich, dass äh, das Festival so ähm, organisiert ist, dass ein Zuschauer die Sachen sehen kann mhm. und nicht 200.000 oder so. Das ist halt der Unterschied.
1: Und das Äquivalent bei der Berlinale wäre dann, du hast den Wettbewerb, du hast das Panorama und das Forum. Ja, aber das, aber jeweils,
0: das ist schon einer zu viel im Grunde. Weil also, da wenn zu viel gezeigt wird. Genau, also das Panorama
1: hat ja immer irgendwie 40, 50 Filme. Mehr, ne? Wir
0: haben jetzt bei der Berlinale den Wettbewerb, das Forum, dann haben wir Expanded, bla bla
1: ja, aber da hängt man ja wirklich nicht so viel ab.
0: <lacht> und dann zusätzlich haben wir jetzt noch die Woche der Kritik, die ich sehr interessant finde, wo es mir aber jedes Jahr, jetzt, sie findet ja erst seit eins, zwei Jahren mhm. statt, ähm, unglaublich schwer fällt überhaupt meinen Plan reinzukriegen.
1: Weil das auch zeitlich überhaupt nicht mit dem Berlinale Restprogramm zusammenpasst.
0: Ja, und weil es halt weit ab vom Schuss ist halt. Ja, auch. Aber äh, und da ist halt der Unterschied in Kann, dass, dass man ähm, die Hauptreihe hat und dann unsorten sortenregals, quasi innerhalb des eigentlichen Festivals, Wettbewerb und unsorten Regal, die zwei zentralen Sachen mit einer Hand, also wirklich mit 20 Filmen oder so maximum pro. Und dann hast du nochmal dieselbe Anzahl an Filmen in den zwei anderen Reihen. Und das war's. Und nicht 40 Forumsfilme und zig äh, mhm. Panorama und dann hast du noch die Kinder rein, die ich super finde, aber die ich kaum unterkriege. Weil es einfach zu viel ist.
2: Die war wirklich super, sind. Und ich
0: finde, es ist auch durchaus, ich finde, Lukas Först bringt in der Artikel schon viele wichtige Punkte an, da, warum die die Anzahl der Filme allein nicht das Problem ist. Aber ich finde, es, die Anzahl ist schon ein Zeichen dafür, in, ob eine Auswahl getroffen wird überhaupt. Mhm. So. Und die, man muss dem, wenn man kuratiert, muss man doch dem ähm, potenziellen Zuschauer auch das äh, Vertrauen suggerieren, dass er was findet, was ihm gefallen wird. Und nicht, dass er selber sich durch hunderte Filme durchwühlen muss, bis er findet, was ihm gefällt.
1: Ich weiß nicht, also tendenziell, also kann ich dir ja auf jeden Fall recht geben, Dann eine kuratorische Hand, eine gestrenge kuratorische Hand, ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man das dann auch alles sehen will. Aber jetzt mal von der cineastischen Sicht aus, ist das, umso mehr Auswahl man hat, umso eher kann man ja auch was finden. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn man beim Panorama oder beim Forum schaut, und gewisse Vorlieben hat, welche Filme man gerne guckt, dann hat man dann eigentlich auch eine breitere Möglichkeit, sich was herauszusuchen. Wenn denn das Angebot gut genug ist, da auch was zu finden.
0: Ja, aber das, ähm, also mein Idealzuschauer ist jetzt der Kritiker, weil das ist halt die Art, wie ich das besuche, das Festival. Hm. Und der pickt sich nicht aus zwei Sachen was raus, sondern der Bin schaut den... Nee, aber der schaut <lacht> den Wettbewerb und äh, versucht die wichtigsten Filme aus den anderen Sachen mit, mitzunehmen. Das ist so der klassische Kritiker. Der muss im Wettbewerb gucken, ist halt so. Ja und äh, das macht die Berlinale unglaublich schwer äh, außerhalb des Wettbewerbs äh, die wichtigsten Sachen einfach wahrnehmen zu können du magst da den wunderbarsten Film in deinem Forum Expanded oder was weiß ich Panorama Dokumente haben aber dadurch dass die Auswahl groß ist, wird der hat verschüttet hm. Matthias was sagst du äh, denn dazu nee
2: sagt nur eine ganze Zeit zu viel will ich so seit nein ein was auch immer unterbrechen <lacht> Äh, da ich ja die letzten Jahren nicht darauf angewiesen war, jeden Wettbewerbs zu schauen, kann ich dann ich, aber ich kann deinen Druck nachvollziehen, äh, der da irgendwie ist, weil gerade in Nebenkategorien wie im Panorama ja, das ist eigentlich so meine Lieblingskategorie bisher, abseits der Retrospektive.
1: Wo es ja jetzt übrigens auch neue Chefs gibt. Also ja, wieder genau, ein Speck wo, äh, Wieland Wieland hört der jetzt auf ja. und tritt einen Schritt zurück und da gibt es jetzt, glaube ich, also eine neue Chefin und zwei Assistenten. Da bin ich auch gespannt, inwiefern sich da jetzt das Programm des Panoramas verändert.
2: Also für mich hat sich eigentlich so das Panorama so zum heimlichen Highlight irgendwie so entwickelt. Vielleicht auch, weil so ein Sand ins Ketchup geworden ist. Aber das so. ist ja
0: eigentlich kein gutes Zeichen. Ja, nee, Festival. nee, es ist
2: überhaupt kein gutes Zeichen, weil ich auch eher das Gefühl habe, äh, die Berlinale ist für mich besonders wertvoll geworden, um, um Filme nachzuholen, die halt von den Amerikanern im Januar, Februar schon gefeiert wurden. Und dann wirkt die Berlinale auf einmal wie ein Nachholfestival. Also sowas, wie ich jetzt zum Beispiel das Filmfest Hamburg wahrgenommen habe, wo, wo sehr schön die 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 Herbstsaison so abgedeckt wird, was im Telluride in Toronto kam oder so. Das finde ich dann schön, dass die sehr zeitnah dann auch in Deutschland jetzt dort zu sehen sind. Aber eigentlich sollte die Berlinale was, was Wichtigeres sein oder was Eigenständigeres als das, wo ich hingehe, um dann, wenn ich am Ende gefragt zu werden, was waren deine zwei Lieblingsfilme? ach, das waren die und äh, Favoriten irgendwie so. Also so das tut mir, also so, so toll die Filme auch waren, das finde ich dann immer ein bisschen schade, dass dass ich dann eigentlich nur von von diesen zehn elf Tagen intensiven Filmerlebnissen, dass ich da nur noch was mitnehme, was jetzt andere Filmkritiker äh, gar nicht mehr auf der Berlinale geschaut haben, weil sie das eh schon kennen und dann verliert das ja auch so so äh, was du vorhin gemeint hast äh, oder was 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 mir noch eingefallen ist, dass der Diskurs ja auch irgendwie total ungelenkt ist. Jeder berichtet über einen Film, den er irgendwo gesehen hat und das gibt sehr wenig einheitliche Diskussionen oder so. Wenn ich jetzt kann immer auf, äh, in meinem Twitter Feed verfolge oder so, habe ich dann immer das Gefühl da gibt es ganz klar Phasen, wo halt jetzt der Square besprochen wird, dann ist der nächste Film dran.
1: Das ist aber auch der Unterschied, weil Cannes kriegt halt wirklich die allergrößten Auteurs. Und von daher müssen die Filme dann auch besprochen werden. Das hast du bei der Berlinale mit dem Wettbewerb nicht so. Ja, okay, also da sind auch. dann eben auch kleinere Filme dabei und auch ja, Regisseure, die nicht so wichtig sind. Aber Was hier fehlt
0: dann aber bei der Berlinale der Moment, wo der kleine Film entdeckt wird und sich das so wie Tsunamiartig artig aus weil es halt so viele kleine Filme gibt die, und irgendwo in der hintersten Kategorie findet man den dann vielleicht. Weil das, was, finde ich, so diese intensive Festivalzeit äh, ausmachen kann, ist, dass man wirklich zusammen eine Entdeckung macht. Und das war halt, also fand ich bei, bei Son of Saul war das so, dieses, dieser Moment, du sitzt in der ersten Pressvorführung von Son of Saul und niemand weiß, was da kommt. Da nur da kommt halt der, der ist der Assi von bellatar und äh, <lacht> ist, ist äh, noch auf Film gedreht, was immer gut ist. Einer von zwei Filmen, glaube ich, damals im Wettbewerb. Hm. Und äh, es geht um Konstellationslager, was erstmal äh, abschreckt, das generell überhaupt. Und dann kommt da sowas. und alle erstmal nur, also man merkt richtig, wie das ganze Kino irgendwie in sich, sich zusammenzieht, weil sie jetzt den Film gucken und der von, von dem Typ, man dem noch niemand vorher was gehört hat. Und das gibt's natürlich mit noch kleineren Filmen, auch in Cannes. Also das ist für mich was, was die Berlinale ähm, nicht hergibt, weil sie kriegt gleich nicht die großen Autoren. Das ist halt so. Ähm, man muss auch nicht einen Autoren-Altar äh, ähm, aufbauen wie in Cannes, weil das führt dann dazu, dass man sich alles, äh, jedes Jahr durch einen Woody Allen-Film quälen muss. Mhm. Und das macht auch keinen Spaß. Und dann ist halt die Chance, dass man andere Sachen zum Entdecken bietet, im idealerweise im Wettbewerb oder in einem moderatierten Forum und diese Entdeckungen fehlen mir halt bei der Berlinale im
1: Kleinen gab es das nicht bei der Berlinale auch mit Victoria von Sebastian Schipper als der gestartet war
0: ja das ist aber doch eine Singularität also
1: ja Sun of Soul das kommt ja jetzt mehr, das auch nicht auch wieder, jedes Jahr in Cannes vor oder ja
0: aber ähm, sowas wie Western äh, in in Cannes ja. von Valeska Kiesebach
1: aber da hat man ja auch schon damit gerechnet, dass der gut wird, oder? <lacht> ja, sie hat
0: einen vorher gemacht und der ist sechs Jahre alt. Und ich weiß nicht, dadurch, dass kann halt diese zweite Sektion hat, die aber relativ klein ist, kommt das halt, es sind halt relativ schnell klar, aha, da gibt es hier... Western und noch ein, zwei andere, das sind die großen Highlights und die kriegen dann auch eine ähnliche Aufmerksamkeit wie die im Wettbewerb, weil es halt nicht 50 Sektionen gibt, wo sich die Highlights verstecken, sondern eben nur vier interessant.
1: Das kann ich nachvollziehen, aber es ist auch so, kann es quasi die Weltmeisterschaft des Films, also da man, man muss sich natürlich immer... Manchmal ist es auch die Alte, ja,
0: Altersmeisterschaft des Films.
1: Aber rein theoretisch kann es immer die Weltmeisterschaft sein ja. und man sollte sich auch immer am besten orientieren, aber ich finde... Man muss auch so ein bisschen auf dem Boden bleiben bei der Berlinale. Also, was will man denn eigentlich erreichen? Also, man kann sich, glaube ich, tendenziell eher mit Venedig vergleichen. Ja, und das selbst ist,
0: da stinken sie ab. Weil Venedig in den letzten zwei Jahren ja massiv wieder an Bedeutung gewonnen hat.
1: Ich weiß nicht, ob das äh, der letzte Wettbewerb in Venedig so toll gewesen ist. <lacht> wenn du ihn wenn wenn in der Breite betrachtest. Also, nenn mir mal, abgesehen von den Oscar-Filmen Free Billboards, ähm, die Dokumentation Ex Libris von Herrn Weismann. Na, da
0: lief sowas wie Cannibal. Glaube ich, lief der in Venedig oder der in Locarno? Na, die Dokumentation über den japanischen Kannibalen lief der in Venedig oder in Locarno? Habe ich das jetzt? Den kenne ich gar
1: nicht. Habe ich nicht wahrgenommen.
0: Ja, bin ich, jetzt ich
1: will nur sagen, da laufen ja auch 20 verschiedene Filme und es gibt dann immer drei, vier, die es dann auch äh, nach Telluride und nach Toronto schaffen und die dann auch groß ins Oscarrennen einsteigen. Aber wenn wir mal angucken, welche italienischen Filme da gezeigt werden und inwiefern die dann noch in den vergangenen, äh, in den kommenden Monaten irgendwie eine Rolle spielen, das ist auch nicht so. Einfach. Und dabei hat Venedig einfach strategisch das die bessere Möglichkeiten, weil das eben die Oscarrampe sein kann. Aber man kann
0: dann nie, weil weil die Personale die an jedem Punkt durch ihren Februartermin irgendwie entschuldigen.
1: Nö, es erklärt aber auch viel.
0: Ja, aber da, das ist halt jetzt, das ist halt jetzt klar, Der dass Moment es müssen? so ist, aber das kann man doch nicht bei jedem Kritikpunkt anbringen, dass es halt ähm, im Februar ist und da sind die Filme nicht so gut, die da kommen. Und dann ist das halt so. Das da, hilft doch da nicht.
1: Nee, mein Punkt ist halt, dass man ähm, also das ist dass, man mal, dass man nicht so sehr immer nach Kann schielen soll, weil Kann ist halt eine Ausnahmestellung. Nee,
0: ich, ich, ich erwarte ja auch nicht, dass sie jetzt Kann nachmachen, aber ich finde es schon interessant. Ich war schockiert in Kann, als ich das Programm zum ersten Mal gesehen habe, wie wenig da läuft. Und habe das erstmal nicht verstanden. Und hm. dann habe ich es verstanden. Warum das so ist. Als, als du endlich
2: Zeit hattest, auszuschlafen und einen Text zu schreiben.
0: Nee, schlafen tue ich da ja auch nicht, weil das die die Anzahl der Filme, die ich in Cannes sehe, ist genauso wie in der Berlinale. Ah, echt? Also tendenziell ein bisschen weniger.
2: Wie viel schaust du denn in Cannes?
0: Na, in Cannes ist eigentlich immer so 39, 38, 39 Ach, Filme. Ja. Berlinale schaue ich immer ein bisschen mehr, weil es da ja auch die PVs vorher hm. gibt. Die in Cannes habe ich die halt nicht. Aber das Ding ist halt einfach, dass... Ähm, die Auswahl bei der Berlinale im Vorfeld wesentlich schwieriger ist, äh, sich das Programm irgendwie zusammenzustellen und so. Und das liegt nicht daran, dass man die Leute nicht kennt, die die Filme gemacht haben, sondern dass die Beschreibungen sich ähm, relativ nach Berlinale Filmen vielfach anhören. Hm. Ähm, also das ist ja das, ist ja, das also vielleicht mal jetzt mal
2: ganz praktisch gesehen. Zwangsheirat, Zwangsheirat, Zwangs <lacht> genau. Zwangsheirat, Zwangsheirat. Irgendein Jahr war das doch wirklich mal, wo so drei, vier Filme mit mit, mit dem zwangstein. gleichen Thema.
1: Ja, ja, <lacht> also du wünschst dir einfach eine bessere Auswahl und weniger Filme in den Nebenreihen. Also wer,
0: das ist das, halt das Ding, wenn ich als Publikumsfestival verstehe ich, dass sie so riesengroß sind und wahrscheinlich erwarten also da halt ihre 250.000 Zuschauer, was sie da immer im Jahr haben, abdecken müssen und einen reinlocken müssen und so. Da musst du halt ähm, da kannst du halt nicht den einen Film äh, siebenmal zeigen oder so, und noch fünfmal, viermal. Äh, und dann möglichst viele Filme zeigen, in, überall in der Stadt. Finde ich ja auch schön, dass da auch andere Menschen überhaupt hingehen. Das ist ja auch das Schöne an der Berlinale im mhm. Vergleich zu Cannes oder so. Ähm, das ist auch, also die ganze Stadt ist Teil des Festivals irgendwie.
2: Du hast auch das Gefühl, wenn du drüber schreibst, kommt tatsächlich irgendwie so eine Resonanz zurück. Und nicht nur du schreibst das halt jetzt berichtend vom Festival und weißt, der Durchschnittsszenärst wird das erst dann drei, vier Monate höchstens sehen, sondern der Dialog ist einfach viel größer.
0: Der Dialog ist größer und das ist schön. Ich wüsste jetzt nicht, ich denke nicht, dass man das Festival wahnsinnig reduzieren muss, aber was mir halt schon auffällt, ist, dass das für den normalen, für den Kritiker, für jemanden, der das aus beruflichen Gründen besucht, schwer unglaublich schwer zu managen ist, das Festival wegen des Programms, weil das eben so ist. Vielleicht liegt das daran dass es ein Twitter-Festival ist für... Mhm dass es unten noch ein Filmmarkt gibt, das Kritiker anzieht und das halt für also mit Premieren auch Kritiker anzieht und halt Publikum. Was mir aber was aber auch nervt ist halt, dass der da ich bin halt fest Wettbewerbsschauerin von Berufswegen und der ist halt der wirkt halt oft so, als wäre wäre es halt gerade so zusammengesucht großen Namen, ein paar, hier noch ein Debüt, was gegen die Wand gefahren wird. Und äh, weil wir stehen ja auf junge Filmemacher und so weiter. Und äh, das fällt mir halt auch an der Programmierung auf, wie die Filme an einem Tag gezeigt werden, wie, also wie in welcher Reihenfolge und so weiter. Dass da bei anderen Festivals habe ich schon das Gefühl, dass da irgendwie mitgedacht wird, dass die thematisch zusammenpassend irgendwie gezeigt werden. das ist halt ein kann extrem. Äh, dieses Jahr gewesen und äh, bei der Berlinale kommt es mir vor, als wird halt möglichst viel zusammengesucht, was, was man halt so findet. Ne?
2: Da, dass die Laufzeiten halt schön ineinander übergehen. Und,
0: genau, und äh, was kommt ein Was
1: ich mal gerne machen würde, wäre bei der Auswahl dabei zu sein. Also was, was wird der Berlinale angeboten? Wo sind überhaupt, überhaupt die, die Verbindungen? Und was wird dann auch tatsächlich genommen? Ähm, und wenn man Kostik auswechseln würde, ob das dann wirklich so viel besser würde, das äh, würde ich fast so ein bisschen in Frage stellen.
0: Ja, aber das ist halt...
1: Aber es ist auf jeden Fall spannend, also das ich würde halt es gerne was, was mal sehen. Und ich muss. denke auch, viele deutsche Filmkritiker glauben, dass sie also locker aus der Hand geschüttelt ein besseres Programm zusammenbekämen als Dieter Kostik oder sein Team. Das müsste man mal machen. Und es gab ja auch ähm, vor Moritz der Harden war ja mal dieser Zeitkritiker Wolf Donner für zwei, drei Jahre lang äh, Berlinale. Chef. Ich weiß nicht, ob ihr das mal nachgelesen habt. Und der hat irgendwie völlig den Nerv dann aufgegeben. Das war dann auch der Mann, der die Berlinale vom Sommer dann in den Februar verlegt hat. Und das war eben ein Cineast und Filmkritiker und ähm, also ich, ich bin gespannt. Den, ich bin gespannt, wenn dann äh, ein richtiger Cineast am Ruder ist, inwiefern sich dann das Festival verbessern wird.
0: Nein, das heißt jetzt richtig. Also ich möchte jetzt nicht, dass ein Filmkritiker Berlinale-Chef wird, weil es wäre komplett vermessen. Weil der hat er hat ja noch 50, der muss ja noch ähm, Hände schütteln sehr viel. Der muss sich wahrscheinlich irgendwie Termine mit Werbetreibenden äh, wie verrückt wahrnehmen und diesen ganzen Kram und äh, über Finanzen entscheiden. Ich weiß nicht, ob Filmkritiker da jetzt unbedingt so ideal äh, für diesen Job sind. Aber irgendjemand, der halt ähm, mit der Kuratierung von verschiedenen künstlerischen Objekten schon mal in dem entferntesten zu tu tun hat und nicht <lacht> nur mit der Verteilung von Schecks, wäre auf jeden Fall interessant. Einmal um zu sehen, wie sich das Programm wandeln kann, äh, weil ich glaube, ähm, du hast ja vorhin gemeint, hier 1991 oder so, wieder gemeckert wurde, das Meckern wird nie aufhören. Mhm. weil Das, ja das gehört zu Zunft dazu,
1: ja. Dafür gibt es ja auch den Wettbewerb.
0: Das erinnert mich, also gerade auch immer über das Meckern, an das Meckern über den deutschen Film und das erinnert mich jetzt jüngst an das Meckern über deutsche Serien und das ist vielleicht auch so ein bisschen was im deutschen Feuilleton, was so zum Selbstbild und äh, irgendwie gehört diese, diese Psychoanalyse. Von unserem deutschen Festival, unseren deutschen Serien, unseren, Deu unseren deutschen Filmen und so weiter. Ein,
1: ein dauerhaft gestörtes Verhältnis, ja. Genau, und
0: das ist ja hilft vielleicht auch, weil sonst führt das halt zu, zu sage ich mal, lähmten Zuständen, wie in kann. Mhm. Äh, mit dieser Autorenfixierung, die ähm, nicht unbedingt hilft. Aber es wäre schön, wenn es einfach mal in eine andere Richtung gehen würde. So.
1: Und es gibt ja auch die Woche der Kritik seit drei Jahren oder zwei Jahren. Ich habe die leider nicht so ausführlich besucht, dass ich das jetzt alles so miteinander vergleichen könnte. Aber ich habe damals auch den allerersten Eröffnungsfilm von der Woche geschaut. Und das war, glaube ich, dieser Flüchtlingsfilm Burn by the Sea, kann das sein? Nein, by the Sea. Nee, der nee war in das Be war der, der den Goldenen so. Bären gewonnen hat. Aber das konnte nee, man dachte, eigentlich... du nee, nee, konnte, man, konnte man eigentlich ganz gut miteinander vergleichen, weil sie die gleiche Thematik hatten, also Flüchtlingsthematik. Und ähm, der Burn by the Sea in der Woche der Kritik, der ließ einfach eine Person vor der Kamera die ganze Zeit reden. Und man, man kam eigentlich gar nicht aus dem Untertitel lesen raus. Und wenn man dagegen dann den, den Gewinner des Goldenen Bären gehalten hat, also der der zeigte alles. Und da ging der, das war richtiges Kino im Verhältnis dazu. Nun muss man auch dazu sagen, das war halt das erste Mal, dass die angetreten bei, 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 waren. Und Im dass ersten man
0: Jahrgang kam auch ein johnny toe romantic comedy äh und danach hat, glaube ich, das Kuratorium gewechselt und seitdem kommen keine johnny -E romantic Comedies mehr. Welcher war das denn? Äh, Don't Go Breaking My Heart, glaube ich, zwei. Okay. Äh, oder Romancing in Air, da bin ich jetzt nicht
2: so sicher.
1: Nee, Ich glaube, Romancing in Air schon, ist schon. Ja. Ich will damit auch nur sagen, es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, alternative Programme aufzustellen. Es ist ja auch eine Sache, welche finanziellen Mittel hat, welche Strahlkraft hat man, welche Leute kann man bekommen, aber man kann ja jetzt noch weiter das Programm der Woche der Kritik beobachten. Mhm. in ob das jetzt so viel besser als das Berlinale-Programm ist.
0: Na, die Woche der Kritik zeigt ja auch Filme aus Locarno, oder ne? was? Ja
1: die haben ja nicht nur Weltpremieren. Ich glaube, die ja. hatten das letzte Mal ein oder zwei Weltpremieren mit dabei.
0: Ich glaube, ähm, abschließend können wir ja mal sagen, äh, wenn wir äh, Festivalleiter werden, jeder einzelne von uns für sich, zwei Jahre bevor gefeuert wird, ja. weil das Budget äh, verschlungen wurde nach einer Woche, äh, was würdet ihr denn an der Berlinale ändern? Matthias, fang mal oh. an. Du hast dich so zurückgelehnt, als wolltest du nichts dazu sagen. Ja, weil, was, ja was soll anfangen. ich denn jetzt
2: groß sagen? Ich habe vorhin schon aus Scherz gemeint, es werden so... so so praktische Dinge, so wie, wie, wie Wege gehen und wo sind die Kinos und wie komme ich mit der U-Bahn am schnellsten und, und schaffe das, die Zeit einzuhalten, weil neue trauer, u bahnlinien ziehen. Ich, ich traue immer noch den letzten zehn Minuten von dem achtstündigen stündigen Lafdias-Film hinterher, die ich leider nie sehen konnte, weil ich mich sofort auf den Weg in eine andere Vorstellung machen und jetzt musste. jetzt
0: sag aber, was die andere Vorstellung war, bitte.
2: Das traue ich mich ja gar nicht zu sagen, es war äh, die... Äh, mm -hmm großartige AMC-BBC-Koproduktion The Night Manager mit äh, Tom Hiddleston. und Das habe ich natürlich nur gemacht, weil ich darüber auch einen Text geschrieben habe. Ansonsten wäre ich nie auf die Idee gekommen, zehn Minuten vor Schluss den Laftias abzubrechen. Das ist ja schon dreist. Nee, es ist... Äh, keine Ahnung. Also was ich mir... Oder weiß nicht, was ich jetzt äh, konkret sagen würde, was ich anders machen würde. Ich sage jetzt einfach, was ich mir von der Berlinale wünsche, was weitergeht, ist wieder... Dass, dass dieses Gefühl zurückkehrt, was ich damals bei der ersten Retro hatte, weil das, das wirklich eine sehr inspirierende Phase einfach für, für meine Liebe zu, zu alten Filmen war oder so, so plump sich das gerade anhört. Und was ich in der letzten Zeit einfach extrem lieb geworden habe, ist die Zeit, mit mit den anderen Akkreditierten irgendwie im Presseschalter zu stehen, sich da über die Filme auszutauschen, gemeinsam über die Filme zu schreiben und so. Und wenn das ein bisschen fokussierter ist, was ja durch ein besser kuratiertes Programm oder so durchaus zustande kommen könnte glaube ich, wäre das auch sehr schön. Ich habe neulich auf Twitter, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, gefragt, äh, was dann gerade so mit der Berlinale 2018 los ist. Und da kam dann auch irgendwie so zurück, äh, ja, wir sind uns noch gar nicht sicher, ob wir überhaupt wieder hinkommen. Und dann fand ich das auch interessant, weil weil viele Kritiker überlegen ja nicht mal eine Sekunde, ob sie jetzt nach äh, Kann fahren oder so, sobald sie können. Aber das fand ich dann auch interessant, dass das Berlinale echt so, so abhängig ist von, ja, wir schauen halt in den Wettbewerb rein und wenn da einfach nicht genug bei rumkommt... Da, also da, weiß nicht, das fand ich einfach so traurig, dass die Berlinale so ein, so ein zweitklassiges Gesicht einfach Ja, aber ehrlich gesagt, das da kenne ich nicht,
1: also seit immer <lacht> ist das so, dass Leute sagen, nee, da fahre ich nicht mehr hin oder das ist so schrecklich geworden, das lasse ich bleiben. Also, da nicht jedes Jahr ich ich, ich kenne wirklich auch. wenige Leute, die sagen, juhu, es ist wieder Berlinale-Zeit.
0: Gibt es da nicht jedes Jahr einen Text of arte dass man... Nicht mehr zu das Jahr, Jahr ja, über ja, durch. <lacht> ich, ich,
1: ich bin ja
2: jetzt auch noch nicht so lange äh, dabei wie ihr vielleicht. Insofern.
1: Also ich würde mal vorschlagen, die Retrospektive an das Hofbauerkommando gehen. <lacht> das wäre schon mal auf jeden Fall ein erstes Highlight. Was ich ja auch schön finden würde, weil dann würde ich vielleicht endlich mal in Kontakt mit diesem Hofbauerkommando kommen, vor
2: dem ich mich ja äh, aus Ehrfurcht immer, äh, weiß nicht, da ich ja, dann Nordenberg ist die Anreise ist, auch
0: die kürzer. Nürnberg ist doch gar nicht so weit weg. Oder sind sie noch in Nürnberg oder schon in Frankfurt? Ich
1: dachte, sie waren mal Frankfurt zwischenzeitlich in Frankfurt. So der nächste Kongress ist aber im Januar wieder in Nürnberg. Ah, ich und war Frankfurt
2: empfehlen. nicht das äh, andere, was es da noch gab? Äh, hier. Ich um, ja Vision, genau, ich das italienische genre -Festival. Ja, das ist ja auch ursprünglich Nürnberg. Ach so, okay.
1: Dann, ja, okay. Die hatten das mal ausprobiert, weil das zentraler gelegen war. Ja, auf jeden Fall, retro kann man einiges machen. Ich finde, deine Vorschläge der Entschlackung, was ja dann auch bei den Regisseuren vorgekommen ist, fände ich nicht schlecht. Also wenn das weniger und dadurch auch qualitativ hochwertiger wird. ist nur die Frage, was man im Angebot hat und ob man das machen kann. Ich glaube nämlich, insgeheim ist das auch diese, diese vielen Panoramafilme, dieses Sammelbecken, ist auch, weil man, glaube ich, nicht so die starken Filme hat, wo man sagt, das sind jetzt die 20, die wir auf jeden Fall unseren Kritikern anbieten wollen. Und dann finde ich auch, ist gar nicht so schlecht, dass ich die zwei, drei Highlights aus Sundance gucken kann, wenn die auf der Berlinade gezeigt werden.
0: Das finde ich auch okay. Aber <lacht> es sollten halt dann nicht die Highlights des Panoramas sein letztendlich. Ne?
1: Ich ja. fände es auf jeden Fall spannend, wenn eine ich weiß es aber auch nicht, wer das dann sein wird. Eine internationale Persönlichkeit kommt, die, die das ganze Programm mal anders anpackt. Und Meinst die der vielleicht der auch
0: Pep Guardiola das <lacht> <lacht> Festivalmanagement. Irgendwie
1: Ein Nachwuchsmann, der aus dem Hut gezaubert wird. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass da... Was macht eigentlich Marco Müller von, von, aus Venedig? Der ist, glaube ich, jetzt Filmproduzent geworden. Ne? Der macht gar keine Festivals mehr. Der hat mal eine Phase gehabt, der hat ja auch immer ganz tolle Genreentdeckungen in den Wettbewerb reingepackt. Ähm, aber der steht, glaube ich, nicht zur Verfügung. Aber halt ein genreaffiner Festivaldirektor, das finde ich auch mal sehr spannend. Was wünschst du dir? Was würdest du machen wollen?
0: Ähm, also wie vorhin schon angemerkt, der Fahrradweg in der Stresemannstraße ist eigentlich mein... Hauptkritikpunkt äh, an der Berlinale, <lacht> aus persönlichen Gründen.
2: Was? Nee, nee, sag erst fertig, dann frage ich.
0: Genau, darüber hinaus würde ich auf jeden Fall ähm, die Seiten, die, die, sag ich mal, für vor allem auch für Kritiker und nicht nur publikumrelevanten Seitensektionen entschlacken, also an dem ähm, Kinder- und Jugend- Sektionen würde ich jetzt nichts ändern, weil ich finde die eigentlich schön und wenn man jetzt als Jugendlicher nur die besucht, dann hat man glaube ich eine wunderbare Berlinale und besser als und alle anderen. Und auch nur anderen.
2: besuchen kann, weil da ist ja die Altersfreigabe noch ein ganz großes Problem. Ich weiß noch damals, als ich Boyhood sehen wollte, musste ich meinen Perso zeigen, weil ich den erst ab 18 hätte sehen dürfen, weil er eben noch nicht gewertet wurde von der deutschen FSK und dann sind ja diese Generationen rein, die einzigen, wo du sicher hingehen kannst und den Film auch wirklich schauen kannst.
0: Genau. Also die, ich würde allen empfehlen, sowieso nur in die Sektion zu gehen. Dann hat man eine tolle Berlinale gehabt. Und darüber hinaus ähm
1: hast du einen Namen, mhm. den du in die Runde schmeißen nee, willst? Ich das bin zu.
0: da nicht so gewandert, was diese Leute angeht, die Festivals managen. Ich brauche einfach weniger, weniger und dafür soll da irgendwie eine Hand dahinter stehen, in der, in der, die mich an die Hand nimmt und wo ich mich einigermaßen sicher fühle, wenn ich irgendwo reingehe und nicht, ich muss mir aus 400 Filme äh, hoffentlich meine 40, 45 aussuchen, wo ich nicht zu 50 Prozent dann äh, Aussetzer habe oder so. Weil das ist einfach eine... An also ich bin da wirklich jetzt mittlerweile gar nicht mehr als Hobbyzuschauer. Als Hobbyzuschauer war ich, glaube ich, zwei, dreimal bei der Berlinale und seitdem nur noch beruflich. Und das ist einfach unglaublich anstrengend, <lacht> sich da ein einigermaßen ordentliches Programm zusammenzustellen wenn man den Wettbewerb guckt. Und den muss ich halt gucken. Mhm. Und für den Wettbewerb wünsche ich mir auf jeden Fall vielleicht, ähm, also da habe ich schon das Gefühl, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist, dass da eben auch mal ein Bella Tat drin ist oder ähm, sowas wie Fantastic Woman. Ähm, das war ja, glaube ich, schon der zweite Film von dem Regisseur. Der hat schon der Gloria Penale, im Wettbewerb genau. gehabt, Sebastian Delio. Ja. Und ähm, Fire at Sea, bin ich, den mochte ich zwar nicht so sehr, bin ich auch froh, dass er im Wettbewerb lief. Und da wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr, ähm, weniger, das ist ein Wettbewerbsfilm-Gedanke bei der Auswahl, weil man merkt diesen Film vielfach an, dass sie wie Wettbewerbsfilme für die Berlinale aussehen und mehr darüber äh, nachdenken, was ist ein spannender Film, über den wir noch in drei äh, Monaten, vier Monaten, fünf Monaten reden werden. Und das sollten dann auch, also das, da finde ich es dann interessant, jetzt um jetzt wieder das ähm, Unvermeidlich-Kann anzu dass er eben auch sowas wie You were never really here läuft, der ähm, mit Genremitteln arbeitet zum Beispiel. Mhm. Und sowas kann man auch im Berlinale Wettbewerb laufen lassen, obwohl man mit einer Pistole geschossen wird. Skandal. Eben haben wir You were never really here schon angesprochen. Der lief jetzt auch beim Festival. Festival 14 Films. Around, around the World in 14 around Films. Around the film World in. Ich war ja nicht da. In ich muss Tagen nicht wissen, um wie das Festival heißt. Ich weiß noch, wie ein Festival in Berlin heißt. So, Punkt. Und äh, der Michael und der Matthias waren auch da und haben das besucht äh, und haben zwei Filme da gesehen. Der erste ist, wie gesagt, You Are Never Really Here, der in Deutschland A Beautiful Day heißt. Ja. Mhm. Äh, was ganz hervorragend zu Joaquin Phoenix äh, im Dunkeln mit Bart und äh, schlechter Laune passt, würde ich sagen. Da ich, immer wenn ich ihn sehe, denke ich, es oh, ist heute ein schöner Tag. Und äh, ihr habt den Film von Lynn Ramsay gesehen. Ich habe ihn vor einer ganzen Weile äh, gesehen und kann mich kaum noch daran erinnern. Deswegen wollte ich einfach mal euch das Wort überlassen. Was äh, könnt ihr kurz in zwei Sätzen sagen, worum es da geht?
2: Ja, also wie du schon angedeutet hast, das ist ein Genrefilm. Aber halt auch eine der Arten von genre -Filmen. ich glaube, wenn, wenn der Zuschauer nicht sehr aufmerksam ist, dann verpasst er das, dass er gerade äh, die Geschichte eines Auftragskillers oder so erlebt hat. Weil Joaquin Phoenix spielt so, so, so einen Guy for Hire irgendwie so. Man, man weiß nicht genau, was seine professionelle Ausbildung ist. Man bekommt aber sehr schnell einen Sinn davon, was Handwerker genau, genau, er ist tatsächlich ein Handwerker sogar so weit, dass er sich seine 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 Tötungswerkzeuge auch ganz pragmatisch äh, im Supermarkt besorgt. Also auf seiner Einkaufsliste stehen für gewöhnlich Dinge wie wie Panzertape und äh, hier äh, ein Hammer. Damit kommt man sehr weit. Das hat Ryan Gosling auch schon in Drive bewiesen, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau. Äh, dann seine Beziehung zu seiner Mutter spielt eine große Rolle, so eine Variation zwischen äh, ist er dann so, so, so ein, eine Norm-Bates-Figur, also hier Psycho von Alfred Hitchcock wird, wird mehrmals erwähnt und sogar zitiert in, in, in diversen <lacht> <lacht> Mordszenen, wenn das, wenn das Messer in den Duschvorhang äh, geht oder auch nicht. Genau, aber und das wird immer so damit gespielt, äh, wie, wie, wie sane ist er denn? Also wie, wie sehr bei Verstand und bei ähm, der Film. Bewegt sich schon auf einem sehr moralisch fragwürdigen, schmalen Grad, so, den er da lang geht. Also, die grobe Geschichte ist dann, er soll, ähm, die Tochter eines, äh, also, es spielt in New York der Gegenwart. Der Hintergrund ist ein bisschen ähnlich wie, wie bei Taxi Driver haben wir gestern drüber geredet, mhm. dass so, so, äh, der Wahlkampf ein bisschen stattfindet über das Amt des Senators. Gouverneurs. Gouverneurs, genau und äh, eben von einem dieser Politiker wurde die Tochter entführt äh, in Kinderprostitutionskreisen umhergereicht und so und Dragons Phoenix Rolle ist es dann äh, sie zurückzuholen was ihm mit einem mehr oder weniger gut durchdachten Plan früher oder später auch gelingt und dann erleidet er mehrere Rückschläge und und schlägt auch selbst <lacht> ganz viel und und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte des Films also es ist eigentlich sehr sehr traurig und sehr trist ihm da dabei zuzuschauen wie er wie er eigentlich diese Dinge macht, die, die, ähm, für gewöhnlich sehr stilisiert dargestellt werden. Also so, wenn, die Auftragskillerfilme, an die ich jetzt denke, also so selbst Drive oder so, wo es um so eine persönliche Rachegeschichte geht, das ist ja dann mega cooler Moment, wenn er da mit seinem Hammer ausholt und Lynn Ramsey inszeniert halt die Hammer-Szene als die, die unbeholfenste, jemand schlägt halt wirklich einfach nur mit dieser, dieser hohen, rauen Brutalität da drauf und, und irgendwie, er tötet auch nicht elegant, er tötet nicht effizient, so, so, so cool das irgendwie wirkt, wenn er den Hammer an der Supermarktkasse holt. So, so wenig Ahnung hat er eigentlich,
1: wie er den am Endeffekt einsetzen will. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Anti-Genre-Film. Also ein, ein, ein Genre-Film, der die Genre-Momente absichtlich vermeidet und dem Zuschauer nicht geben will. Und man sieht eigentlich immer, ähm, was, also das Resultat der Gewalt. Also man Oder sieht das dann,
2: davor, so die langweiligen Sachen, wie er kauft ein und du hast halt dann die Blutlache am Ende oder
1: ja oder man sieht wie er zum Beispiel jemanden im Bett liegen findet äh, und ähm, man sieht dann wie er die blutige Brille dann einfach auf den Nachttisch legt oder und also es passiert sehr viel im Kopf des Zuschauers wenn er das Ganze sich dann zusammenfriemeln will und es ist, war ja der ähm, ich glaube der Abschlussfilm vom Filmfestival in mhm. Cannes Ich weiß jetzt auch gar nicht der, ähm, der Leiter vom Around-the-World-Festival meinte, hätte sich schon in Cannes als großen Geheimtipp herauskristallisiert. Geheimtipp an jetzt Ramsey <lacht> ist natürlich... <lacht> Habe ich, hab ich jetzt nicht so wahrgenommen damals.
2: Vielleicht kurz davor, denn Ramsey hat zuletzt äh, hier We Need to Talk About Kevin gemacht. Der das ist ein ganz toller Film, ist, ist. ja. Und vielleicht sollte man auch sagen, dass der in Cannes ja, also jetzt hier äh, You Were Never Really Here, äh, eine unfertigen Fassung zu sehen war.
0: Nee, nicht unfertig, in der kurzfristigen.
2: Kurz, gestern hieß es in einer Umfertigen nee. bei der Einführung.
0: Also es wurde gesagt. Es ist irgendwie es mit heißer
1: Nadel fertiggestellt ja, worden. Ja, es wurde, gesagt, wurde eventuell es noch was geändert.
0: Quasi am Vortag fertig okay. gemacht wurde vor der Premiere. Und dann gab es halt hinterher noch ein bisschen Justierungen nach.
1: Trimming im Bad. <lacht> genau. Ja, also wenn man sich den Trailer dazu anguckt, ich hatte ja. Erstmal hast du vorgeschlagen, dass wir uns den Film angucken. Und dann dachte ich, beautiful day, was, was soll das denn gewesen sein? kann, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und dann habe ich mir noch den Trailer angeguckt und dann dachte ich so, Joaquin Phoenix mit einem Hammer, der auf Rachejagd geht, gucke ich mir an. <lacht> Aber in dem Trailer sind eigentlich alle, sagen wir mal, Genre-Momente des Films zusammengefasst. Und es sind eigentlich dann die Auslassungen, die den, den, den Film ausmachen. Und es ist, gleichzeitig ist es natürlich auch ein sehr bedrückendes Charakterporträt von Joaquin Phoenix Person. Als Blaupause diente so ein bisschen Taxi Driver von äh, Martin Scorsese, würde ich sagen. Also weil es da auch gewisse Handlungselemente gibt, die sich gleichen, was den, den Wahlkampf im Hintergrund angeht, was die ähm, tragische Kindheitsgeschichte, und beziehungsweise bei äh, Robert Nero war es ja dann die Vietnamkriegsvergangenheit. Mhm. Bei ihm ist es dann, äh, sind das immer Rückblenden, die ihn mit einer Tüte über den Kopf als kleinen Jungen zeigen und irgendwas ganz Schlimmes in seiner Vergangenheit passiert ist. Aber ist
0: er nicht auch Veteran? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Wird das irgendwann mal gesagt, oder hast du das interpretiert? Ich habe das
0: irgendwie in Erinnerung, dass er Veteran ist. Aber wie gesagt, schon... Ich glaube auch, gerade. dass man
1: das
2: ganz kurz angedeutet sieht. Das wäre aber dann das noch eine halt weitere Parallele zu Taxi Driver. Viele nur so, 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 so Andeutungen, aber das ist ja... Das schätze ich eigentlich an dem Film. Und Wakin
1: Phoenix hat dafür, glaube ich, auch den Schauspielpreis in Cannes bekommen. Ähm, als bärtiger, nuschelnder... Äh, haut drauf. Ähm, der sich dann auch einfach mal so zwischendrin vorstellt, den Kopf sich wegzuschießen. Also das... Fand ich war eigentlich so eine Szene, die ganz bezeichnend für seinen Charakter ist. Und ähm, also das muss man mögen, diese Art von Charakterzeichnung. Ich bin, ähm, eigentlich bin ich großer Walking Phoenix-Fan früher gewesen. Also das kommt aber auch noch aus den Zeiten von Gladiator. Also das ist also so ein bisschen bisschen was her. Und dann hat er ja eine große Wandlung durchgemacht, ähm, was man ja auch so ein bisschen in den Medien verfolgen konnte, mit seinen Late-Night-Auftritten bei David Letterman, dieses ähm, Method-Acting in <lacht> die Realität gebracht. Ähm, das ist eigentlich nicht so ganz. Meine Art von Schauspiel, die ich so richtig toll finde.
0: Aber er, ich, also, also wie ich mich nach dem Film erinnere, <lacht> nicht mehr so stark, aber ich weiß, dass ich ihn mochte, ist dass ich habe normalerweise mit ihm in den letzten Jahren sehr viele Probleme, gerade ähm, mit The Master zum Beispiel und seinem sehr manierierten, sehr auf jeden körperlichen, ähm, jeder, jeder Muskel, jede Muskelbewegung in The Master scheint bei ihm ja genau irgendwie da durchdacht zu sein, dass es irgendwie linkisch wirkt. Und also das ist mir alles viel zu gekünstelt, wie er halt spielt. Hm. Und früher mochte ich ihn auch lieber. Und da demgegenüber erschien mir You Were Never Really Here bei ihm, ähm, dadurch, dass der Charakter eher über die Rückblenden als über Dialoge funktioniert, ähm, doch sehr zurückgehalten und für einen Phoenix-Charakter ähm, doch sehr introvertiert, auch in seinem Spiel, also ich weiß nicht, ob sie jetzt noch große Reden von ihm hinterher hineingeschnitten hat oder das viel Augenbrauen äh, äh, ähm, Gewürge. aber das war so diese, also es kam mir, ich dachte mir irgendwie, dass es ähm, die, dass dieser ähm, karge, wortlose, äh wortkarge killer ihm doch sehr gelegen kommt, weil er seine schlimmsten Tendenzen als Schauspieler irgendwie ein bisschen eindämmt weil er immer sehr stark über seinen Körper spielt und äh, in Großaufnahmen äh, außer Rand und Band gerät.
2: Manchmal. Ich finde aber, er hat schon sehr viele körperbewusste Aufnahmen, weil weil die Kamera folgt ihm ja oft, wie er sich bewegt, also wie er läuft. Und er hat ja immer dieses, du ahnst schon irgendwie, dass er diese diese taktischen Griffe drauf hat, wie er jetzt jemanden schnell zu Boden bringt, aber er bewegt sich ja schon so gebrochen, so so gebückt, wie als, äh, wenn, wenn er seinen sein, sein Pullover mal auszieht oder sein T-Shirt zieht, mhm. so auch, dass er Narben oder so hat. Da hatte ich schon das Gefühl, dass er seinen Körper sehr zum Einsatz bringt. Vielleicht jetzt weniger sein Gesicht, was daran liegt. Dass Aber brauchst. das
0: passt halt eher, weil es eine körperbetonte Rolle ist. Mhm. Während wenn er an The Master mal so rumhumpelt die ganze Zeit, das wirkt dann halt nur noch wie Joaquin Phoenix, der Schauspieler, nicht wie irgendwie Marine, der ein Problem beim Gehen hat. Ne? <lacht> Während das jetzt dadurch, dass wir hier, ich denke an, dass ihm hier dieser Act, diese Action- oder Thriller-Rahmen irgendwie entgegenkommen, dass er muss mit seinem Körper spielen, mhm. weil die Figur nicht viel mehr hergibt. Und er darf ihn auch einsetzen. Und ich muss bei dem Film überhaupt nicht an Taxi Driver denken, sondern vor allem an Taken. Äh, weil du meinst ja Anti-Genre-Film, weil die, die Geschichte ist ja schon sehr ähnlich wie in Taken. Dass ein Mann ähm, irgendwie ein unschuldiges.
1: Zu Taxi Driver Mädchen ja auch. In, oder Prostituierte, Kindheit. die rausgeholt wird. Ja,
0: aber Taxi Driver ist für mich äh, da nicht so der Vergleich. Das Mädel erinnert ja sogar ganz stark an Joni
1: Foster in Jung.
0: Ja, aber der Taxi Driver passt für mich als Vergleich nicht, weil er so viel ähm, geredet, monologisiert. Äh, der Film ist irgendwie hat eine viel größere Welt für mich als äh, You Were Never Really Here, der sehr reduziert ist und sehr auf die Mission bedacht und die Folgen, was ihn für mich eher halt wirklich einen Genre Film wie Taken äh, näher bringt der wo dann jemand hingeht nach Paris, um ein Mädchen zu retten, und Leute, Albaner verprügelt.
1: Da wird auch In relativ wenig Obten. über den Charakter von Lime niesen.
0: Ja, da gibt es halt nur am Anfang hier ex so ein Ex-CIA. Irgendwelche
1: Klischees und dann, draufgepackt. Und Wobei hingegen der von den Ramsey, fand ich eigentlich mal die spannendsten Szenen von Joaquin Phoenix, wenn er mit seiner Mutter zusammen agiert hat. Also da merkt man, dass es halt so ein... Eine ganz gebrochene Beziehung, also es ist auf jeden Fall auch noch Liebe vorhanden, und aber auch gleichzeitig, das sind ja dann auch die Momente, wo er sich, wo dann Psycho im Fernsehen läuft und er dann das erste Mal so spaßeshalber das i i Erstechungsgeräusch macht und dann, als sie dann nochmal im Bad ist, ist glaube ich noch nochmal etwas ernsthafter dann vor der Tür macht, wenn er dann den Boden wieder aufwischen muss. Also ich hätte eigentlich, glaube ich, lieber die Geschichte zwischen den beiden gesehen, als dann diese, diese Rache-Geschichte beziehungsweise das rausholen und äh, seine, seine Hitman-Rolle da. Wobei, da gibt es dann auch spät im Film eine relativ gute Szene, ähm, wo einer von den ähm, Secret Agents, von dem Gouverneur, dann auch im Haus ist und die beiden miteinander gehen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie zu großartig was spoilern, aber da haben die beiden also, auch noch eine, eine ganz tolle Szene zusammen, wo sie so, so, wo letztlich gesungen wird, falls so, du dich daran Das so, ist wirklich verblüffend
2: auch, also was was du gar nicht in so einem Film erwarten würdest, so egal ob es jetzt ein Genre oder ein Anti-Genre-Film ist. Aber
1: genau, aber da hat dieses Anti-Genre-mäßige bei mir richtig funktioniert. Okay, weil man das halt, weil man damit überhaupt nicht rechnet. Man denkt jetzt so, der muss den jetzt ausschalten und dann irgendwie wieder seiner Mission nachgehen. Und dann geht es aber doch letztlich eher darum, ihn dann beim Sterben zu begleiten. Also so ein Film, der all diese äh, Typen
2: über die man in Hitman-Filmen nie viel nachdenkt, wo man merkt, das sind einfach nur Menschen, die halt jetzt rumrennen so und dann irgendwann halt sterben. Also so, das ist mir in dieser Szene sehr bewusst geworden, dass, ja. ja das
1: war also so ein kleiner Moment, wo ich dachte, da funktioniert dieses Konzept von den Ramsey. Ansonsten hat es für mich aber ist das lassen.
0: dann wirklich Anti-Genre, weil es, ähm, Genre ähm, kann das doch alles in sich vereinen. Also ja, ich
2: glaube, was Michael mit Anti-Genre meint, ist eben, dass er so, so dass es sich nicht direkt anfühlt wie ein Genrefilm und dir nicht diese üblichen Dinge zeigt eben die taken so so ganz genüsslich zelebriert wie wie dieses stylische töten und weiß nicht wie die die wie ikonisch immer die waffen nach oben gehalten werden oder so also da ist ja schon ja,
0: also, er tritt so aus den Klischees Genre des Genres raus. Ja, aber wenn du nur Überwachungskameramaterial von einem Hammer-Fight zeigt und nicht äh, Park Chan Books Hammer-Hallway-Fight, weißt du? Also, ist für mich dann trotzdem ein Genre. -Film. Ich, ich habe gestern
2: gesagt, das ist ein
1: fragmentarischer Genre. -Film. Nee, ich,
0: na, ich würde. Ein arthausiger. <lacht> ja, <Arthalt> ist klar.
1: <lacht> ja, vielleicht passt da auch der Begriff Antigenre nicht so. Das ist eigentlich dann mehr. Antigenre
0: wäre für mich, wenn er die Lust zerstören würde und das macht er nicht. Anti-Genre wäre für mich äh, ein Film, der das dekonstruiert und äh, vielleicht die Momente des Spektakels bis... Äh, das würde ich schon in Anspruch nehmen ins, für den Film, ja. nee, Weil das sehe ich irgendwie nicht, weil... Ähm, da ist, der, Spektakel ist sie nicht dran ja interessiert,
1: trotzdem, die Regisseurin, ja, an, den, an den Genre-Momenten.
0: Aber es findet auch trotzdem statt. Er hatte ja zum Beispiel
1: zum
2: Schluss diese spektakuläre Szene, wenn er in das Wasser reinfällt. Und die ist ja sehr stilisiert im Gegensatz zu all den anderen Dingen. Und die zeigt sie ja auch komplett. Da siehst du nicht das, was davor oder danach war, sondern da lebt man ja schon den, den Moment. Aber er wirkt trotzdem ein bisschen außergewöhnlich, keine Ahnung. Hm. Ich musste gestern Abend sehr viel an Good Time von den Safety Brothers erinnern den ich kürzlich im Kino gesehen habe, weil der auch so so ein äh, krübkorniges New York-Bild in der Nacht hat und die eben die die Skyline von Manhattan wirklich nur ganz, ganz weit hinten im Hintergrund, nur sehr, sehr vage und im Vorbeifahren mit dem Auto irgendwie zeigt und, und das, was du eigentlich von New York siehst, sind irgendwie so trostlose... Queens, halt. Äh, ja, äh, Gassen oder keine Ahnung was, das äh, hat mich auch sehr begeistert. Und was ich noch erwähnen wollte, ist der Soundtrack. Genau. gestern äh, die zwei Chippen hinter unserem Kino die sind beim Abspann gar nicht mehr rausgekommen zu sagen, wie fett und wie geil der Soundtrack war und auch wenn ich ihnen nicht zustimmen würde, muss ich ihnen leider zustimmen weil dieser Soundtrack sehr effektiv war irgendwie äh, bei der Einführung ich weiß nicht mehr, wer die Regisseurin war, die den Film eingeführt hat, sie hat am Anfang sehr treffend beschrieben, dass er eine eigene Dynamik entwickelt was ich irgendwie so interessant fand, dass sie das da so erwähnt, weil bei all den Einführungen, die ich jetzt zu Filmen gesehen habe wurde immer so selten auf die Musik eingegangen oder so aber dann im Verlauf des Films äh, ist mir aufgefallen, wie er, wie er so ganz klassisch in so, eine, so einer coolen Pose anfängt. Also so, so er hat jetzt den Hammer und geht jetzt die Gasse entlang. Und du kannst dir eigentlich richtig vorstellen, wie gleich die Zeitlupe einsetzt, die Tauben von chung im Hintergrund kommen und irgendwie eine Explosion startet. Aber dann geht er halt auch einfach nur so die Gasse entlang und dann hört die Musik auch einfach auf, ohne dass du irgendwie einen erkennbaren Höhepunkt erreicht hast oder so. Also so, wie er als, als wagt sie sich immer in, an diese vertrauten Momente ran und dann endet das in was Dissonantem irgendwie. Das fand ich sehr interessant.
1: Den Soundtrack hat ja Johnny Greenway. Genau, äh, Greenwood. Genau, Greenwood. Von, Greenwood. Äh,
2: hier Radiohead, der Gitarist, der auch bei Paul Thomas Anderson sehr viel geschrieben hat, hier The Master und äh, Inherent Vice und natürlich The Will Be Blood und bestimmt jetzt auch den neuen, ähm, wie heißt der?
0: Phantom Thread.
2: Genau, Phantom Thread. Ich wollte sagen, der, der seidene Schneider, aber ich glaube, das ist nicht der deutsche Titel. Seiden. Am seidenen Seiden. Faden, am seidenen Faden, genau. Würde
1: ich will dann auch noch sagen, dass der Soundtrack mir mit am besten am Film gefallen hat eben weil er auch so eine relativ eigene Ebene hat und ähm, gar nicht jetzt großartig dramaturgisch dann man die Szenen verdoppelt oder so, sondern quasi noch mal eine eigene Geschichte mhm. von Joaquin Phoenix Charakter erzählt und der halt auch wunderschön wabernd ist und da auch relativ viel von Taxi Driver hat. Ein bisschen von, ich glaube, Jerry Goldsmith oder wer hat den, den Taxi Driver Soundtrack gemacht? Äh, keine Ahnung. Das das <lacht> so bla, Project. bla. <lacht> Wir können ja zum nächsten Film. Welch nee, Bernard, Bernard Herrmann hat ihn gemacht. Von Hitchcock. Von Hitchcock. Ja, das war, glaube ich, einer seiner letzten Scores. Okay.
0: Stimmt, da kann ich mich noch ans Making auf einer Das war Burnett Hm. Von dem einmal, wo ich Taxi Driver geguckt habe.
2: Du bist kein Fan-Taxi Driver-Fan, oder? Nee, es
0: ist einer meiner Scores, die ich überhaupt nicht mag.
2: Das ist ja ein Wow. Historie.
0: Und mit überhaupt nicht mag, meine ich sieben von zehn.
2: <lacht> also immer noch, äh, <lacht> ja. Hm. Ja, du warst jetzt ja. schon
0: in der Überleitung, denn ja, ihr ich, habt ich, äh, einen Film gesehen, der kann, glaube ich, in einer der Nebenreihen lief. Ich weiß nicht mehr, ob es die Concern war oder ähm, die...
1: Ich glaube, der lief wirklich in der Woche der Kritik. Genau. Hm. Cement, ja, der lief Concern in der Woche der Kritik, recherchierte ich gestern.
0: Cement de la, Cement de la, Cement de
2: la.
0: Nämlich Eva und den Rest müsst ihr sagen, weil ich habe den damals nicht geguckt.
2: Das ist ein sehr komisches Gefühl, jetzt über einen kant -Film zu reden, den Jenny nicht kennt. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Aber wir können es ja trotzdem probieren. Ähm, magst du? oder Nein. Ganz gerne noch mal. Inhalt ist nicht so meine... Inhalt interessiert mich nicht so. <lacht> ja, Inhalt ist eigentlich auch ziemlich schnell erzählt. Eva äh, erzählt von einem kleinen äh, Mädchen, glaube 13 Jahre sehr alt und äh, bekommt die Diagnose, dass ihr Augenlicht langsam aber sicher schwinden wird, sogar schneller als gedacht. Und im Film macht sich das dadurch bemerkbar, dass sie, sobald die Dämmerung einsetzt, äh, schon gar nicht mehr wirklich was sehen kann, sondern sich auf sein, ihre, ihre übrigen Sinne verlassen muss. Und äh, dann findet sie sich in einem sehr merkwürdigen sozialen Umfeld wieder, so eigentlich ist gerade der Urlaub, Es ist hier diese zwei Wochen, wo sie nochmal absoluten Spaß haben sollte, die Mutter versucht das am Anfang so ein bisschen zu ignorieren, aber merkt dann auch, dass es irgendwie nicht geht und sie setzt sich dann in den Kopf halt jetzt die letzten Abenteuer nochmal zu erleben. Die sie später so in dieser Art und Weise nicht erleben kann, bedeutet, sie, sie ist total fasziniert von einem schwarzen Hund, der die ganze Zeit durchs Bild äh, rennt. Dann will sie erste äh, romantische sexuelle Erfahrungen machen, was äh, mit zwei Jungs am Strand dann passiert, auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Und dann. Nacheinander, dann, <lacht> zu verschiedenen Zeitpunkten.
0: <lacht> oh, jetzt muss ich meine Erwartungen wieder dämpfen. <lacht>
1: Naja, nee, und
2: auf alle Fälle äh, verliert sie sich dann immer mehr in diesem Abenteuer also so so was am Anfang noch sehr sehr realistisch in Anführungsstrichen stattfindet geht dann schnell zu so einer so einer Jugendfantasie wie wir hauen jetzt von zu Hause ab wir wir stehlen das Auto und und brechen irgendwo ein und äh, und das natürlich dann immer verbunden mit dem Problem dass die Dämmerung äh, am Horizont schon erkennbar ist und auch irgendwie die Zeit wegrennt also der Film fast irgendwie so so, so was sehnsüchtiges oder so oder auch schon ein bisschen den Verlust dann bekommt man sehr gut zu spüren. Und ähm, das ist der Abschlussfilm von der französischen Regisseurin Lea Mysius, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Äh, was ich sehr beeindruckend fand, weil äh, ich war schon nach dem Film, als der Abspann kam, dachte ich mir, dass diese Bildkompositionen teilweise wirklich so, so sind, als, als hat da jemand äh, den Film gedreht, der schon genaues genaue Vorstellung von seinem Kino hat und von dem, was er da abbilden will. Also es gibt da teilweise Aufnahmen, da kannst du instant irgendwie einen Screenshot machen und dir das stundenlang anschauen äh, von, von prächtigen Sandstränden, die jetzt nicht wirklich idyllisch aussehen, aber du hast wirklich das Gefühl, du, du spürst den Sand da und irgendwie die, die Ruinen von, von einem alten Bunker oder was das war, der da herausragt und dann dieser eingangs erwähnte äh, schwarze Hund, der sich wie so ein schwarzes Loch auch durch diesen Film äh, bewegt und im Q&A hat sie danach auch gesagt, dass ihr sehr wichtig war, das Ganze auf 35mm zu drehen, eben weil dadurch diese Kontraste viel mehr zur Geltung kamen. Und dann gibt es auch noch äh, eine andere Szene, wo ich jetzt gerade sage, es gibt so Bilder, da willst du sofort einen Screenshot machen. Und dann gibt es sehr viele Momente, die sich wirklich aufbauen. Also wo, wo du deine, dein, deine erste Einstellung hast und dann laufen langsam die, die Figuren ins Bild hinein und, und das geht dann drei, vier Minuten so. Und, und am Ende hast du halt wirklich was, was einfach sehr, sehr schön zusammengeführt wird. Und am ähm, meisten ist mir hängen geblieben eine Einstellung in der Nacht. Also sprich, äh, wenn sie schon nichts mehr wirklich sehen kann, aber trotzdem mit dem Jungen, mit dem sie dann sich auf den Weg gemacht hat, äh, da abzuhauen... Ähm, läuft und und langsam im Hintergrund wird es immer heller und heller und irgendwann merkst du, dass das halt die Scheibenwürfellichter von einem Auto sind und dann stehen sie da in, in dieser Lichtung und du erkennst nur noch die Silhouetten und das ist halt
1: doch, das fand ich alles sehr stark irgendwie Es ist Welt. ja auch glaube ich so, also du sagst, es war der Abschlussfilm von ja. ihr, aber sie ist gleichzeitig auch Drehbuchschreiberin genau, und sie arbeitet auch schon mit sehr großen französischen Filmpersönlichkeiten zusammen sie hatte jetzt glaube ich ein Drehbuch zusammen mit Arnaud Desplan. das war doch glaube ich der Eröffnungsfilm Desplechin, okay. Der Eröffnungsfilm in Cannes gewesen, ja. der hier Ismail, Ghost of Ismail oder so. Ismael da hat Ghost sie am Drehbuch mitgearbeitet und ihr nächster Film wird, glaube ich, mit. Versuche ich mich gar nicht erstmal am Namen. André die, die, Genau. Aber ich, ich weiß jetzt gar nicht, welche Rolle sie da bei dieser Produktion mit sich.
2: hat. Das war nicht Drehbuch, meinst du? Na, ich kann mir schon vor. Ich habe äh, nämlich jetzt im Nachhinein nochmal recherchiert und da habe ich eben noch keine kein Credit von ihrem nächsten tichinier film gefunden Aber vielleicht handelt es sich ja auch schon um den übernächsten oder so. Sie hat ja gesagt, sie kann ja gar nicht jetzt mehr vertraglich äh, dazu sagen. Wollte ich wollte
1: damit auch nur sagen, dass sie eben schon in der französischen Filmszene ziemlich verankert ist. Genau. Und ähm, das vielleicht auch so ein bisschen erklärt, warum die... Also der Film hat wirklich eine relativ ähm, entwickelte Filmsprache für einen Debütfilm. Also das ist das, was mir auch am meisten ins Auge gefallen ist. Ich würde sagen... In den vergangenen Jahren habe ich unglaublich viele Coming-of-Age-Geschichten aus Frauenperspektive gesehen und ähm, aber und jetzt der mal wieder die Männer dran. <lacht> nein aber es, es, es ähnelt sich ja auch so ein bisschen und man fragt sich dann immer was ist denn das Alleinstellungsmerkmal von den verschiedenen Perspektiven also es gibt halt die die neurotische Sicht einer äh, Greta Gerwig, äh, die dann auch ganz stark von Woody Allen und von Filmen wie Manhattan beeinflusst ist und bei Ava habe ich mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, was eigentlich ihre ähm, filmischen Vorbilder gewesen sind, weil ich da eigentlich nichts direkt greifbar gehabt habe. Am ersten hätte ich dann an Eric Rohmer gedacht, so von, weil das Ganze spielt auch in ihrer Heimatstadt im Südwesten Frankreichs, so am, am Meer. Und ähm, da hat ja Eric Rohmer auch einige Sachen spielen lassen, Paulina am Strand zum Beispiel. Ich habe den eigentlich ausgesucht gehabt, weil mir die mal ein guter Freund Andreas Beilharz empfohlen hat. Ähm, die man auch so aus diesem Dunstkreis des Hofbaukommandos... und aus der Dunstkreis. <lacht> genau, und der jetzt beim Deutschen Filmmuseum arbeitet und ähm, der hatte den auf dem Filmfest München entdeckt gehabt und äh, deswegen hatte ich mir den ganz dick und fett äh, in, in, auf meinen Plan geschrieben gehabt und habe mich jetzt gefreut, dass er jetzt beim Around the World Festival gezeigt wurde und ähm, der Festivalleiter hatte auch gemeint, dass wir das wäre irgendwie... es ist ja auch das, das Plakat des Festivals, da ist sie auch drauf zu sehen, die Hauptdarstellerin blau angemalt, mit...
2: Äh mit Erde beschmiert oder irgendwie so, unter Dreck. Und ja, mit, mit
1: Kriegswaffen. Ja, mit einem
2: echten Gewehr. Was auch eine hervorragende, also das ist so, so, so eine potenzielle Szene des Jahres, habe ich schon direkt nach dem Kino gemeint, wo, wo sie dann mit hier dem einen Jungen äh, eben in diese, dieser Maskerade durch den Strand rennt und mit dem Gewehr die ganzen Zuschauer ausraubt. Und
1: das ist dann so eine Collage, das war wirklich eine, das ist eine der besten Szenen genau oder Sequenzen des Films. Also wirklich sowas, wo, wo du das Gefühl hast, dass, das steht schon so für sich alleine und also so... Ja. Das changiert dann auch und fragt sich, ist das Realität? Haben die das wirklich gemacht oder ist das einfach nur in ihrer Einbildung?
2: Das ist dann auch der Moment, wo du vorhin gesagt hast, so was ist das eigenständig von dem Film? Oder was hat er jetzt, was andere Coming-of-Age-Geschichten nicht haben? Und das würde ich dann tatsächlich so, dass er sich so, so ein bisschen in dieser Fantasie eben erlebt, so, so diese, diese Abenteuer, die man als Kind vielleicht als mega aufregend wahrnimmt und dann rückblickend aus der Distanz oder den Augen erwachsen, die eher unspektakulär sind, Mensch, ihr seid halt am Strand rumgerannt und habt ein bisschen Spaß gehabt oder so. Aber dass der, dass der Film in Aussicht stellt, das ist gefährlich. Hier steht wirklich auf, das auf, auf dem Spiel so, so. so Sie ist sogar
1: bereit, hier die, die, die Mutter zurückzulassen. Und ja, der Film, an den ich eigentlich als allererstes gedacht habe, war Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren. Aber den ich, ich nie auch gesehen, aber ich kann nicht ich verstehen, was du ganz machst. fantastisch finde, also als, als Kinder- und Jugendfilm. Und da geht es ja auch darum, dass sich sie mit... Äh, dem Sohn des anderen Räuberhauptmanns, das sind zwei verfeinerte Banden, sich dann in den Wald zurückziehen und da ihr eigenes Leben aufbauen. und dann auch
2: Keiner will sie eigentlich zusammen sehen, so weder die Mutter noch die, die Polizei oder so. versucht Ja, Welt wir gegen ziehen. die Welt. Es gibt ja. ja dann auch
1: so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Also der, der Junge, mit dem sie dann da zusammenkommt, der hat dann auch Probleme mit seiner Familie. Das ist, glaube ich, so eine Sinti und Roma-Klicke, die da am Strand lebt. Und dann kriegt sie den Auftrag, das ist dann so das Schlusstrittel des Films, wo es dann auch ein bisschen konventioneller und auch schwächer wird, ähm, wo sie dann, ich ähm, glaube, irgendeinen Autoschlüssel auftreiben muss, damit sie dann halt ähm, türmen können. Nee, ich finde den Film schon besonders. Ich finde es auch cool, den geguckt zu haben. Aber es ist jetzt irgendwie letztlich doch nicht so ganz mein Film geworden. Also er hat auch ganz tolle Musikmomente. Wenn die beiden dann einfach so auf der Straße anfangen zu tanzen mit dem schwarzen Hund. Oder aber es gibt eine Szene, da sind sie auf dem Motorrad unterwegs. Auch der Hund mit auf dem Motorrad drauf. Und es gibt eine Rückprojektion wie ein Bollywood-Film. Und da wird dann auch nochmal dieser eine super Song gespielt. Das ist, und wenn ich jetzt zum Beispiel mal, gehen wir nochmal mal zurück zu Berlinale, wenn ich den sehen würde, würde ich sofort sagen, den packe ich in mein Programm rein, weil ich merke, da ist ein ganz großes Regietalent. Die hat ganz viele starke Szenen in einem Film vereint und man, man weiß auch, die wird irgendwann ein Meisterwerk machen. Aber ich würde sagen, das ist noch nicht das Meisterwerk. Nö. Was was. Ähm, aber es ist unglaublich viel Talent vorhanden, auch äh, die Hauptdarstellung ist. Ganz bist, ausgezeichnet. Du, bist du dann schon mit der Erwartung rein, jetzt das Meisterwerk zu sehen, oder <lacht> warum bist du so, so fixiert darauf? Naja, weil ich dann, das war irgendwie ein Tag, bevor ich meine Catch-22-Liste veröffentlicht habe. Und dann gehen da natürlich nur Meisterwerke in die Liste rein. Und <lacht> wenn es das nicht wird, ähm, färbt das dann immer ein bisschen ab. Aber das ist ein toller Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann.
2: You Were Never Really Here kommt bei uns in Deutschland am 26. April in die Kinos. Aber da müsst ihr nach dem deutschen Titel schauen, der heißt Beautiful Day. Das wäre uns nämlich auch fast beim Festival zum Verhängnis geworden, dass wir ihn gar nicht gesehen hätten, weil wir dachten, ein Beautiful Day, was soll das schon sein? Und Ava hat leider noch keinen deutschen Kinostart. Das ist natürlich zu wünschen, dass er kommt. In Frankreich ist er, glaube ich, schon gelaufen. Also wer da die DVD importieren möchte, ist da. <lacht> er wird er demnächst sicherlich fündig werden. Genau.
0: Ja, wir werden sehen, wie es mit der Berlinale weitergeht. Die 68. Berlinale wird äh, kommendes Jahr vom 15. bis 25. Februar stattfinden. Hoffentlich nicht mit dem Eröffnungsfilm Werk ohne Titel. Hoffentlich ist er nicht am Entferntesten in der Nähe des Programms. Ich habe Zweifel. Dann können wir wünschen uns
1: lieber Wes Anderson mit Isles of the Dogs.
0: Ich wünsche mir alles außer <lacht> dem äh, Werk ohne Autor.
2: Auch
1: ich wenn finde. es,
0: glaube ich, ein Film ist, wo man sagen kann, ja, es hat wahrscheinlich keinen Autor. Es war, weil es lebende anderen aus. Aber was wolltest du sagen? Nö, nö, nö,
2: ich sag jetzt nichts mehr.
0: Genau. Genau, und dann äh, können wir uns ja wieder treffen und sagen: oh, Wir hoffen, Coslik wird für immer da bleiben. Es war so wunderschön. Genau, und darüber hinaus.
1: <lacht> das hat, glaube ich, noch nie jemand irgendwann gesagt.
0: <lacht> darüber hinaus haben wir heute über You Were Never Really Here und Eva gesprochen. Und wie gesagt, der eine kommt Kino, der andere leider nicht. Aber vielleicht schafft es Eva ja noch irgendwann in einem Jahr. Ich meine, die kann für uns dauert halt manchmal, ne? gerade die aus den Nebensektionen. Und ja, wir danken Michael recht herzlich, dass er sich äh, mhm. eingefunden hat für viel, diese Diskussion.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und
0: für sein Fachwissen bezüglich, äh, insbesondere bezüglich der Berlinale und äh, den äh, Berlinale-Programm 1991. Äh, ich, äh, ich hätte gerne
1: noch mehr über Michael Althin erzählt. <lacht> äh,
0: genau, äh, so viel äh, Hintergrundwissen haben wir selten im Podcast.
2: Michael meinte ja auch, er freut sich jetzt endlich mal in einen professionellen Podcast zu kommen. Jetzt habe ich das Gefühl, er ist das Professionellste am ganzen Podcast. Ja. Also
1: eine professionellere Umgebung für Podcasts habe ich noch nicht gefunden. Hm. Das ist hier ja. das grüne Paradies.
0: <lacht> Mehr dazu sagen wir jetzt aber nicht. <lacht> <lacht> Müsst ihr euch selber vorstellen, wo das hier stattfindet.
2: Das ist doch schön, wenn, wenn, wenn die Zuhörer auch noch was der Fantasie überlassen haben. So.
0: Genau. Und ja, ich danke äh, äh, Matthias, wie immer. Wo kann man dich außerhalb des Podcasts lesen?
2: Auf das Fünfwörter, auf Moogleplot und auf Twitter als und 3 e 3e? Genau, 3e. Du musst auch noch den Michael fragen, weil ich glaube, der hat auch noch sehr viele äh, Mein
1: Twitter-Account ist schwanmeister. Das kann man sich sehr gut merken. Ja,
0: ist absolut logisch. <lacht> warum das Wer so kennt ist.
1: dieses Wort nicht? Ähm, und mein Blog heißt Negative Space.
0: Äh, warum Negative Space?
1: Weil ich mal vor vielen, vielen Jahren diese Essay-Sammlung von Manny Faber gelesen habe, der mir eigentlich intellektuell ein bisschen zu hoch ist, also nicht, dass ich seine Texte nicht verstehen könnte, aber ich finde es ein bisschen sehr kompliziert, was er schreibt, aber mir hat damals seine Einleitung so gut gefallen. Jetzt, ja, <lacht> da lass du nicht Da, da riss es dann ab. Nee, da, da geht es ja darum, ähm, dass bei guten Filmemachern eigentlich fast genauso wichtig ist, nicht nur das, was sie im Bild zeigen, sondern was sie auch nicht zeigen und das dass das Kino im Kopf des Kinozuschauers eigentlich fast noch wichtiger ist als der Film selbst, den der Regisseur gedreht hat. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ich habe das Buch fertig gelesen. <lacht>
0: <lacht> genau, ich wünsche mir auch bei der Berlinale in Zukunft mehr Termitenkunst und weniger weiße Elefantenkunst auf jeden Fall. Äh, ja, ich bin bei Twitter äh, als Gafferlein, ohne Ü äh, zu finden. Ansonsten schreibe ich bei moviepilot.de als die Gaffer. Und äh, ja, wenn euch der Podcast gefällt, kann ich nur wieder darauf hinweisen, dass iTunes äh, eine Review-Section hat, wo ihr Reviews schreiben könnt. Und ihr könnt auch gerne Feedback hinterlassen im Blog.
2: Ja, macht das wirklich mal.
0: Oder schreibt uns bei Twitter an oder bei irgendwelchen E-Mail-Adressen, die ihr irgendwie auf stalkerischen Faden aufgetrieben <lacht> habt. Äh, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Feedback oder auch gerne mal zu Gast sein wollt und dann sagen wir, <lacht> nö.
2: <lacht> also Bewerbungsunterlagen, Michael, ich weiß nicht, wie, wie fandest du jetzt das Auswahlverfahren, war das anstrengend oder?
1: Das, das, hat, lang, lang, das hat mir gefallen, das würde ich mir für die Zukunft generell in allen beruflichen Sphären so wünschen. <lacht> Dass du
2: in sieben
0: Kostümen auftreten <lacht> musstest und immer den Catwalk runterlaufen musstest. Genau. Alles. richtig. Ja, wie das halt so ist, ne? wir sind da sehr genau. Wir wünschen euch viel Spaß weiter mit dem ausgehenden Kinojahr, gute Filme und hören uns wieder. Tschüss. Ciao.
1: Tschö.